0: Y el Catecismo de la Iglesia Católica, el último, lo dice muy claro. Dice que nosotros tenemos que educarnos, tenemos que amaestrar nuestra conciencia. No es simplemente escuchar la voz. Ahora, ya cuando esa voz hable, si tú estás en gracia, hazle caso. Porque posiblemente el Señor está utilizando todo lo que tú tienes, todo lo que has adquirido, gracias a su iglesia, a los sacramentos, gracias a que el Señor te ha dado esa oportunidad de poder leer su palabra para guiarte. Y sí, escúchala y déjate llevar por eso, ¿verdad? Porque tenemos que aplicar lo que aprendemos también. Pero si no lo estás haciendo de esa forma, posiblemente la conciencia lo que te está distando es cosas de, como decíamos ahorita, el, el hombre viejo, como eras tú antes. Y empiezas a hacer cosas que no están bien y no son coherentes con el Evangelio. Y lamentablemente yo creo que hay gente que cae en esa trampa y ahí es donde viene este problema. Ah, pero esto no funciona. nada Dios no me escucha. Y, y o dejan la iglesia, o dejan de creer, o su fe se enfría.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra Venga, Les traemos ahora una platicada padrísima que tuve con Luis Román que para empezar nos platica pues su testimonio de cómo a pesar de haber Estado en la adolescencia en, en Un grupo católico pues vive su noviazgo De una forma nada cristiana no Y cómo Dios después Años después hace que regrese al redil No les doy más detalles porque al ratito Van a escuchar, no con ganancias ansias eh, Ahorita tiene a Conoce, ama y vive tu fe que es un blog Podcast, también canal de Youtube También tiene un libro disponible en Amazon O que te puede regalar si te suscribes En su página, también eh, tiene siete certificados en el New St. Thomas Institute en filosofía y teología Es miembro de la Orden de Caballeros de Colón Y aparte estudia teología en la Universidad de Stubenville Tiene como que muy, muy clara su misión, ¿no? que es el compartir las riquezas de la fe cristiana por los nuevos medios Para fomentar un encuentro con Jesús y su iglesia Padrísima la cosa, de repente como que hasta que se va a armar el debate O medio que se arma el debate entre los dos Pero ya le cortamos para a lo mejor después seguir haciendo cosas Ojalá que se pueda hacer cosas juntos después. Dios los bendiga. Disfruten. Bueno, Luis, finalmente aquí estamos. Eh, si te parece, antes de empezar a platicar, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Amén. te pedimos que te quedes con nosotros en esta platicada, Señor. Te pedimos que seas tú el centro. De, de lo que estemos platicando, que seas tú el que hable eh, a través de Luis, Señor. Te pedimos también que, que nos abras a todos los que estamos escuchando para poder aprender, para poder conocer cada vez más de lo que tú estás haciendo en tu iglesia a través de gente como, pues, como Luis de carne y hueso Señor, para que podamos así amar más a nuestra iglesia, Señor Jesús, y comprometernos más contigo. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta platicada. Amén. Padre, el hijo. Amén. ¿tanto? Amén. A ver, Luis, pues platícanos para empezar un poquito. ¿Quién es Luis? ¿De dónde, de dónde viene? Eh, ¿Dónde naciste? Un poquito de cómo fue tu, tu familia en, en, pues, en la primera etapa de tu vida, ¿no? En tu niñez.
0: Claro que sí. Eh, bueno, mi nombre es Luis y soy puertorriqueño. Nací en Puerto Rico. Um, tengo... ¿Tengo que decir la edad también?
1: <risa> si quieres, ¿no?
0: <risa> bueno, ¿no quieres? acabo de cumplir 40 <risa> Eh, lo cual es como que diantre, eh, pero muy muy contento. Les pido Oye, disculpas eres, si hay algo de, mí. de
1: los últimos de la generación X, entonces,
0: ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, Les pido disculpas si hay algo que no entiendan. ¿Saben cómo, los ¿Cómo hablamos los puertorriqueños? Mi acento, hay gente que me dice que suena diferente. Mi esposa es colombiana y se me han pegado ah, muchísimas cosas de ellos, eh, palabras. Además de llevo ya unos 13 años, no, ya llevo 16 años aquí en la Florida. Eh, donde hay tantas de personas todo. de diferentes nacionalidades que cuando uno se va a expresar, uno trata de hacerlo de una manera que te pueda entender el venezolano, el mexicano, <risa> el colombiano, el, de todo, el cubano, y todos hablamos distinto, hablamos español, pero la, hablamos distinto. Eh, so, trato de hacerlo de esa manera, pero a veces se me salen cositas mezcladas con el inglés, así que les pido disculpas por eso. Eh, pero nada, soy puertorriqueño, nacido y criado católico, gracias a Dios, bendito sea Dios por eso, eh, mi mamá eh, que es descanse fue catequista de eh, catequista como tal de niño y uh -huh. mi papá llegó a ser ministro extraordinario de la Eucaristía, aunque a cierto momento de su vida lo dejó y ambos católicos siempre. Mi papá todavía vive, está en la isla. Toda mi familia sigue en Puerto Rico, mi familia de sangre. Uh -huh. eh, yo me mudé para acá en el 2003 o 2002, si no me equivoco.
1: O sea, ya, eh, ya había, estudiaste allá carrera y todo allá.
0: Sí, comencé. Lo que pasa, bueno, para hacer la historia cortita, yo empecé con eh, en la iglesia siempre, gracias a Dios, fui a servidor del altar, o monaguillo, uh -huh. eh, también participé en muchísimos grupos de jóvenes cuando, cuando estaba en la juventud, ¿verdad?, eh, líder de jóvenes, eh, estuve muy envuelto en todo
1: o sea, eso. siempre, eh, siempre estabas metido, o sea, no nada más era de que tu papá y tu mamá están muy metidos en la iglesia, tú también desde chiquito fuiste, tuviste una participación activa en tu parroquia y en diferentes grupos entonces.
0: Correcto, por eso yo siempre le digo a la gente que la influencia que podemos hacer nosotros los padres eh, con los hijos cuando los llevamos a la santa misa o los llevamos a cualquier grupo que a veces pensamos ah, ellos están jugando, no están escuchando. Créanme, si sí están escuchando y, y yo recuerdo escuchar a mi papá hablar en los, en los rosarios que ellos iban todos los jueves cuando llevaban la virgencita por diferentes lugares eh, y todo eso influye y influye y esa semilla siempre estuvo en, en mí, eh, pero lamentablemente, eh, y esta es la parte que yo creo que me ha inspirado a lo que estoy haciendo hoy en día, eh, uh -huh. yo no vivía mi catolicismo realmente, yo, yo estaba en la iglesia pues, porque era lo que había que hacer, porque era lo correcto, mm. Podríamos decir que era costumbre, pero también por las amistades, era donde conocía gente, donde conocía a la madre de mis hijos. O sea, también. Era un tema
1: tema social en mucho sentido.
0: Correcto. Que, su, que es un y, tema
1: medio normal en Latinoamérica, ¿no? Digo, no sé, en Estados Unidos creo que no es tan normal esa parte acá como que precisamente por amistades, por, por actividades mismas, que hay cosas padres en grupos, etcétera, Como que es súper común, ¿verdad?
0: Claro, claro. No, y pasa aquí también. Los jóvenes a veces son los que van buscando. El, el sentirse mm. parte de algo, el tener amistad. Lo cual Dios utiliza. La providencia de Dios es tan grande que Él utiliza para llevarnos a Él, ¿verdad? Sí, Pero que no, no se podemos nos olvida, quedarnos eh. ahí.
1: Sí, que Pero no se ya. nos olvide porque lo andamos juzgando que hipócritas o dobles vidas y demás. No, no, no. A ver, Dios se usa de todo, ¿eh?
0: Eso es así, eso es así. Yo personalmente lo que sucedió en estos años y aquí voy a, a, a revelar algo de mí, verdad, que yo no sé si yo lo he revelado en mi podcast, pero yo, yo creo que no. Eh, yo viví una doble vida mientras fui líder de jóvenes en ese momento. Yo tenía a mi novia y hasta a veces después de, del grupo de jóvenes, lamentablemente íbamos a hacer cosas que no uno no debe hacer. Se supone que uno, verdad, este, se mantenga virgen, se supone que uno haga no haga cosas que no debe estar haciendo fuera del matrimonio. Yo caí en esa, el demonio me enredó en esa trampa y e hice cosas que no debía haber hecho y por consecuencia a los dos años de haber sido eh, novio de esta muchacha ella queda embarazada uh -huh. eh, y pues ahí puedes o sea, ver tú, la doble vida.
1: Tú estabas activamente involucrado en la iglesia y aparte pues tentabas te pues bueno embarazaste a tu novio.
0: Correcto y ella iba al grupo de jóvenes y todo también. Uh -huh. No es que fuera una persona que no conocía. Ambos estábamos en el grupo de jóvenes y aparentábamos unas cosas delante de la gente eh, que no eran completamente ciertas y caímos en esa trampa del demonio eh, y pues nada, eh, nos casamos, eh, casi forzado, pero nos casamos por la iglesia, eh, tuvimos al niño, eh, yo tenía unos 18 años y ya tenía 16, para que tengas unidad los jóvenes que estamos, no. eh, y mi hijo mayor ahorita ya tiene 20 años, va para 20 ahora en noviembre, so, so ya tienes una idea más o menos cuán joven no. yo estaba, y... Nada, así fue. Estuvimos un buen tiempo eh, en Puerto Rico, eh, casi cinco años más o menos de casado, tratando en Puerto Rico. Tuvimos otro niño luego. Y por situaciones económicas, la más que me impactó a mí fue eh, las Torres Gemelas en el 2001. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, yo era vendedor en Puerto Rico y todo lo, todas las ganancias mías eran basadas en, en comisiones. Uh -huh. Cuando las ventas bajan, pues mi cheque baja también. Y pues decidimos mudarnos para la Florida unos años después, en el 2003. Y gracias a Dios, pues llevo ahí desde ese, desde ese año hasta ahora aquí. Pero eh, esta relación ¿verdad? terminó, lamentablemente empezó mal, terminó, eh, terminó en una infidelidad, no por parte mía, por parte de ella. Lo cual yo no la, no la excuso a ella, pero yo sé que yo fui responsable de eso, por mi machismo, por las cosas que hice mal, por no escuchar. Y sobre todo porque como comenzamos, no fue bien pero también como continuamos no fue bien, porque cuando nos mudamos acá, pues por la excusa del inglés dejamos de asistir a misa, dejamos de ir eh, a la iglesia, o sea que sacamos a Cristo, ya, ya que habíamos sí. ido, ¿verdad? Le, le habíamos sido infiel, en vez de traerlo a nuestro matrimonio, lo sacamos, y así pasaron nueve años sin el Señor, solo fue trabajo y, trabajo y, matri y supuesto matrimonio sin Cristo, que yo siempre digo, sin Cristo no hay matrimonio, eh, y así tratamos, pero duró nueve años y terminamos pues, separados, divorciados. Eh, yo tra tratamos, yo de por sí, fuimos a consejería católica, bueno, hicimos todo lo que pudimos. Pero pues, ambos tenemos que estar en la misma página, las cosas no se dieron. Y, y, uh -huh. se, y, y el, el señor tiene unos planes también, pero volvemos a lo mismo. Todo esto no es consecuencia de que el señor quiso que fuera así, sino por los errores que yo y ella cometimos. Um, pasa el tiempo, dos o tres años, entonces conozco a mi actual esposa. Tú estarás pensando, yo pero me hice caso otra vez. Este, <ríe> ahorita te explico qué pasó. No, pero sí, es, a escuché mi... un
1: podcast en el que platicaste algo de eso.
0: Ok, qué bueno. No, no me <ríe> recuerdo si lo había compartido o no. No no eh, la parte
1: anterior, o sea, de, de la parte del noviazgo, esa parte no la tenía yo clara, pero sí, sí la, la parte en la, que, en la que, bueno, pues sí tuviste otra unión, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y mucha gente dice, pero ven acá, la iglesia no divorcia. ¿Cómo, cómo, 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 uh -huh. ¿Cómo te casaste de nuevo? La gente me ve como vulgar. A eso voy ahora. Eh, la, 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 mi actual esposa cuando la conocí yo la conocí en la universidad aquí en, en la Florida, eh, pues yo comencé los estudios en Puerto Rico pero no había terminado cuando me mudé acá por la situación y los errores que verdad la, las malas decisiones que hice pues me dediqué al trabajo y no pude terminar mis estudios, cuando sí. llego acá por la misma situación económica yo me propuse terminar mi bachillerato, mi maestría y empezar a progresar yo dije no, no puedo seguir así y eso hice comencé a estudiar, a aprender el lenguaje a, y, y a, a tratar de progresar, verdad, que es lo que queremos hacer todo. y conozco a, a mi actual esposa en la universidad, y pues comenzamos una amistad, teníamos muchas cosas en común, una mujer brillante, inteligente, fue lo más que me enamoró de ella, que podía tener una conversación sí, de sí. verdad, lo cuente, hablar un buen rato de noticias, de, de, de temas bastante profundos, que no podía hablar con ninguna otra muchacha a veces. Eh, así que fue, fue eso fue lo que me enamoró de ella, y pasó el tiempo, y pues terminamos juntos. Eh, comenzamos a convivir, lo cual es pecado, pero eso, como les dije, este es Luis Román, alejado de la iglesia completamente, eh, comienzo a convivir con ella, estuvimos así un tiempo, yo llevaba a mis hijos a la iglesia, a mis dos varones, porque, por dos razones, una, uno siente que hay que llevarlos al catecismo, uno dice, no, eso es obligación, hay que llevarlos, y la otra... Eso el señor lo utilizó porque yo tenía que llevar los ellos a la misa porque aquí en Estados Unidos, no sé si allá en México lo hacen, ellos le dan una tarjetita y los niños tienen, el padre tiene que firmar que el niño fue a la misa. Si el sí, si el niño no va a la misa, no pasa el catecismo. Wow. Sí. sí, así lo hacen acá.
1: Eso no me y lo mucha, sabía. Gente,
0: sí, mucha gente va por, por, por cumplir. Entonces, y eso hacía yo, yo iba a los domingos por cumplir con ellos. Y recuerdo que mi, mi eh, Julie se llama ella, mi esposa, ella no era católica para nada, mm. inclusive de los temas que nosotros hablamos, ella me habló muy mal de la iglesia católica, mm. todas las cosas que uno escucha por ahí, eh, um, y recuerdo que el nene mayor mío tenía como unos, vamos a decir unos 13 años yo creo, le hizo la invitación y le dijo, oye, eh, Julie, ¿quieres ir a la misa con nosotros?, y yo la miré a ella, le di una mirada y como que, vientre, ¿qué le va a decir?, y ella, sí, sí, claro, Entonces, cuando los nenes se fueron de la habitación, rapidito yo hablé con ella y le dije, mira, no te sientas obligada, no tienes que ir, yo sé que tú no entiendes lo que nosotros hacemos?, porque ella hacía broma de que nosotros nos levantábamos mucho, nos sentábamos, que ella no entendía que porque hacíamos los domingos hacíamos lo mismo siempre, que eso no tiene sentido. que Bueno, un montón de cosas. Y, y, y nada, ella dijo, no, sí, yo quiero ir. Yo le dije que iba y yo quiero ir. Y el señor utilizó eso. Ella fue a esa misa y Esa misma misa, el sacerdote estaba promocionando un retiro para mujeres. Y ella quiso ir. Ella salió de ahí y me dijo, yo quiero ir a ese retiro. ¡Guau! Wow. Sí, y la intención o sea, sí, era... sí,
1: el sacerdote sí hizo su trabajo bien de, sí. de, de convencer
0: definitivamente, yeah. y ella también era por la situación, nosotros estábamos solos, estábamos buscando como un lugar donde, donde encajar, mm, o donde yeah. tener amistades yo sé que eso también era parte de, de, la, de la intención, pero ella pues fue al retiro, y mm. llegó cambiada, llegó cambiada, eh, tan cambiada que decidió ser católica comenzó a hacer los cursos de, aquí le llaman R RCA, sí. que son los cursos para adultos, para poder integrarse a la iglesia católica, y hacer los tres sacramentos de iniciación en una sola ceremonia que la hacen siempre el, 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 el fin de semana de Pascua, la Vigilia de Pascua.
1: Ah, de Pascua, sí, pensé que era. De Pascua, sí, la
0: resurrección. Y miren esto, a mí siempre el Señor, que el Señor tiene un sentido del humor, porque ella llegaba a mi casa y ella llegaba frustrada con todo lo que los católicos creían, porque estamos hablando de una persona que no era católica. O sea, que aceptar que Jesús es Dios le costaba. Ella sabía de Jesús, pero ella veía a Jesús como un maestro o un profeta. No como Dios. María. Uf, ¿qué tiene que ver María? Ella no entendía. Eh, la Eucaristía. Ella me decía: enséñame en la Biblia dónde los apóstoles se arrodillaban al frente de un pedazo de pan. Eh, todas esas preguntas ellas me hacía a mí y yo tenía conocimiento, como les dije. Yo, tenía, yo empecé en la iglesia desde pequeñito, había sí, escuchado mi vida. La teoría
1: papá. ahí estaba.
0: La teoría siempre estuvo, pero yo no la vivía. Yo no vivía mi fe como tenía que vivirla. Pero le podía contestar, le, le ayudé, ¿verdad? Lo que pude. Y ella, pues, terminó los cursos como tenía que ser. Pero cuando ya, ya estaba terminando, el sacerdote se nos acercó. Oye, me, me da
1: curiosidad. ¿Cuánto? O sea, son para tres sacramentos y es gente adulta normalmente el RCA. ¿Cuánto dura?
0: Ella, yo creo que fue año y medio o un año. Depende. Pues que depende también el del sacerdote y la parroquia. En el caso de nosotros, como estábamos en, en un estamos en un grupo de retiro, eh, se llama Emaús, no sé si has escuchado de Emaús ah, allá claro. en México. Sí, 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 sí. Pues Es una comu
1: comunidad, ¿verdad?
0: Es como la, una comunidad. Una comunidad
1: sí. Emaús. Uh
0: -huh. Sí, y ellos pues hacen retiro tres, cuatro retiros al año, eh, tienen que reunirse semanalmente. So, el, el padre conocía la situación de, de ella y de nosotros. So, yo entiendo también que en ese sentido él decía, ella está comprometida. O sea, uh -huh. Cada sacerdote tiene que mirar la situación, ¿verdad? de cada Oye, persona.
1: Oye, y el hecho de estar viviendo juntos no era un impedimento para este proceso, de alguna forma. Para eso,
0: pa eso voy, para eso voy. Digo, porque suena
1: extraño, al menos nosotros sí. aquí que somos, somos muy, muy así en unas cosas. Como no, que, que no, hay, no, ojo, no, Me, sí me, es me, un me problema. está haciendo mucho ruido a mí y a todos los que escuchan, ¿verdad? Qué,
0: qué bueno, qué bueno, eso es lo que queremos, para que no se vayan. Este, lo que el padre nos cita para hablar, y ese era el tema, el padre nos dice, mira, eh, faltan un mes, creo que faltaba dos meses, para que Julie haga su iniciación, haga los sacramentos, pero tenemos un problema. Y yo le digo al padre, ¿cuál es el problema? Y me dice, pues bueno, ustedes están en pecado, ustedes están viviendo en unión libre o en fornicación, que es la palabra correcta, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo entiendo que tú eres casado, tú, tú estuviste casado por la iglesia católica. Él me hace la pregunta a mí yo le digo, sí, padre. ¿Y, y qué sucedió? Pues ella, yo le dije a él, como decimos acá, me pegó los tarros me pegó los cuernos. Eh, pero yo aprendí algo ahí y es que el padre me explicó, la iglesia no divorcia. Nunca va a divorciar. O sea, a la iglesia realmente nunca le interesó cómo terminó mi relación. Pero si la iglesia lo que está interesada es, es en ver cómo comenzó, qué, qué fue lo que sucedió, y si es posible en la autoridad que la iglesia tiene poder determinar que no hubo realmente sacramento. Así que él empieza a hacerme preguntas. ¿A qué edad tú te casaste? Y yo le digo a los y Bueno, mi, esposa, mi ex esposa tenía 16 yo tenía 18 ¡Wow! Ustedes estaban jóvenes. ¿Por qué se casaron? Ah, porque ya estaba embarazada. Oh, ¿En serio? Y yo le digo, sí, padre. Esa, esa fue la razón primordial. Yo no le estoy diciendo que yo no la amaba. Yo no le estoy diciendo que, que yo no quería casarme con ella. Pero sí, lo que apresuró la decisión fue ese hecho de que ella quedó embarazada. Y me dice, pues, ¿sabes qué, Luis? Tú tienes buen argumento para presentar a la iglesia. La iglesia tiene lo que le llaman, es como una corte eclesiástica. Y esa corte tiene su juez, tiene un fiscal y tiene un abogado. Entonces ellos me asignaron a mí un abogado. Había un fiscal que tenía que probar que Luis realmente tuvo matrimonio y, y no, no se puede anular, el sacramento no se puede anular porque eso, eh, Jesucristo fue muy claro en eso y está en la Sagrada Escritura. Y el abogado va, presenta las evidencias para poder probar que sí, que no hubo sacramento porque por X o Y razón no estaban preparados, eran muy jóvenes, no sabían lo que estaban haciendo, fue obligado. En el caso mío fue por un embarazo, dependiendo de las circunstancias. Y que juez, había algo
1: que coartaba tu voluntad para tomar la decisión libremente, ¿no? Que es el caso del embarazo, no es, no es el embarazo per se, ¿no? Es que, que fuiste forzado a hacer algo y no, no podías pensar, ¿no? Una cosa así, ¿cómo es, la, cómo es la, la, la explicación en ese sentido? Porque la voluntad pues estaba siendo coartada, ¿no? Coercionada. En
0: un sentido, sí. Porque yo sí, eh, ¿cómo te digo? Yo sí, yo sí sabía lo que iba a hacer, me iba a casar. Pero mm. yo, nosotros estábamos planificando para dos años después. Cuando mm. yo tuviera unos 20 años, 21 eso era el plan y lo tuvimos que adelantar por el embarazo. Um, y pues eh, nada, presentamos toda la evidencia. Es un proceso largo. Yo tuve que buscar testimonios, ir hasta a Puerto Rico a buscar eh, documentos. Mis hermanos, amistades que nos conocieron de ese tiempo, tuvieron que hacer documentos escritos firmados, testificando sí. lo que había sucedido, lo que habían escuchado, lo que vieron. Eh, todo eso hubo que ponerlo junto. Y eh, luego la iglesia, eh, en su proceso, evalúa todo y hace un veredicto. Y, y tu eh, novia,
1: tu novia, porque ya sé que exesposa, pues no, no fue esposa sacramentalmente. Eh, digo que ahorita llegamos a ese tema, ¿no? Porque no fue un matrimonio, fue nomás una unión. Pero, pero tu exesposa fue parte activa de este proceso o todo era de tu lado?
0: Fue de mi lado primero, pero el abogado de allí, me, de la iglesia, me, me dejó saber y me dijo sería bueno que ella también escribiera su parte de la historia en un documento. Nos, eh, nosotros le vamos a mandar, le vamos a enviar una carta. Si, si, ella, si tú no tienes problemas con eso, entonces yo hablé con ella porque de por sí ya para este tiempo, pues ella y yo eh, te, siempre hemos tenido comunicación, tenemos dos hijos en común, claro. ella sigue viviendo acá gracias a Dios yo no he perdido comunicación con mis hijos, yo siempre me visitan yo los visito, eh, y pues yo le dije, mira estoy en este proceso eh, a mí me gustaría casarme por la iglesia, ella se echó a reír, yo recuerdo eso y me dijo, Ay, yo no me casaría de nuevo, yo le dije, no yo sé, pero si esto se da el matrimonio, tú podrías casarte también por la iglesia, y tú nunca sabes. Eso le dije yo a ella. Y, y nada, ella cooperó. Ella sí escribió el, 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 Oye, el testimonio. ¿Qué, qué año
1: qué años estamos hablando? O sea, fue después de ya de las reformas del Papa Francisco, me imagino, ¿verdad?
0: Eh, no, ah, fue antes. Ah, fue sí. Antes. Y también no, fue, fue en dos, Ah, no tanto. Te voy a decir <risa> ya mismo. Eso fue en el 2000, 2007, 2006, ah, no, más pues o menos. Sí fue,
1: sí fue antes. Sí, Sí, wow. sí, sí fue
0: antes. Y Varios yo recuerdo antes. que mientras estaba el proceso el padre me dijo lo siguiente no sé si se recuerdan ahorita dije que faltaban como dos meses para la ceremonia uh -huh. so, el padre dijo tenemos dos opciones aquí ese proceso de, de declarar tu matrimonio inválido puede tomar tiempo eh, pero la ceremonia de lo que vamos a hacer para tu esposa es ya mismito tú tienes dos decisiones que tomar una es posponer esto hasta el año que viene la otra es que no tengan ningún tipo de relación que vivan como hermanos, que se abstengan. O sea, y uno como hombre en los 30 está como difícil. <risa> eh, y él, él nos dijo esa, esa proposición. Yo le dije, bueno, padre, ¿y, y cuánto es mucho tiempo? Nah, yo creo que como unos tres meses, me dijo. Y yo dije, ah, bueno, tres meses yo me puedo aguantar. Tres meses no me voy a morir. <risa>
1: no soy un animal.
0: <risa> sí, sí, ¿verdad? Según tres yo. meses yo me aguanto. Y, y recuerdo que, que, porque me recordé también del tiempo que yo estuve solo después del divorcio. Yo estuve como dos años solo sin ninguna novia ni nada, o sea, no me morí tampoco. Eh, pero pues sí. yo dije, ah, yo puedo, yo puedo aguantarme por tres meses, no, no creo que sea problema. Y eso, y eso hicimos, decidimos esa decisión ahí, se hizo la ceremonia, pero adivinas qué? Pasó año y medio. Año y medio. <risa> el padre me dijo tres meses, Soy imagino <risa> que el tiempo en la iglesia es diferente. Año y medio. Y no fue fácil, te lo, te lo digo con, de todo corazón. Yo o sea, recuerdo que los momentos... cinco
1: habitaban, pero como hermanos
0: como hermano, y nunca dejamos de dormir en la misma cama, eh, eh, otras parejas que han pasado ¿Cómo? por este ¿Es proceso sí, otras parejas que han pasado por este proceso se va el, el esposo para la sala pues o para otro lado no nosotros seguimos durmiendo juntos eh, pero no tuvimos nada, pero hubo momentos en que era no, ella pues, ya pues, claro. yo acá, la cama en el medio y los dos mirándonos así, mirábamos la cama mirábamos a ella, mirábamos la cama eh. Y, como que, y, y yo le decía, ¿tú quieres yo hablo con el
1: Padre? <risa> 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 Qué bueno, ¿qué tal si nos hacemos anglicanos?
0: Ya, <risa> yeah, ¿verdad? Pero no, no hicimos nada, gracias a Dios no caímos. Eh, y pudimos superar eso. Algo que me ayudó a mí muchísimo fue, y esta es la providencia de Dios, justo después que ella hizo los sacramentos, el fin de semana después de resurrección, había un retiro para hombres. Y yo fui a ese retiro. Ese retiro me mostró a mí lo mal católico que yo era. Me, me enseñó y me mostró que realmente todo lo que yo le echaba culpa a mi ex de mi relación anterior, eh, eh, volviendo a lo mismo, ella es responsable de sus actos, pero yo empecé a asumir responsabilidad de los míos. Darme cuenta de que realmente un matrimonio no fracasa por una sola parte. Y me di cuenta de lo mal esposo que fui, lo mal padre que fui, lo mal católico que fui. Yo salí de ahí cambiado. Y eso me llevó a un caminar de redescubrir mi fe católica, de darme cuenta que el católico no es solamente los domingos. Católico, yo tengo que ser católico todos los días, las 24 horas del día. Eh, y y eso, eso me llevó a, a ir aprendiendo la fe de nuevo poco a poco. Eso me mantuvo distraído, muy distraído, gracias a Dios. La evangelización de hoy en día presenta retos enormes. Hay un abismo que cada vez separa más a las audiencias creyentes de las no creyentes. ¿Cómo podemos estar a la altura de la misión? Lumen Media es un proyecto dedicado precisamente a la evangelización en las redes sociales. En nuestras plataformas puedes encontrar contenido entretenido, informativo y diseñado especialmente para ayudarnos a evangelizar mejor como católicos. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. ¡Nos vemos ahí!
1: Oye, y la parte cultural que, que decías tú hace algunos minutos de tu machismo y demás, que creo que es un tema con el que a lo mejor nuestras generaciones menos que las de antes, quiere uno pensar... Eh, pero que cargamos en Latinoamérica pues, 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 por, por herencia, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo, cómo fue ese caerte el 20 para, para, tomar, para tomar una decisión de activamente buscar en tu día a día, obviamente con la gracia de Dios, pero en tu relación actual con, la, con tu esposa, pues no caer en esa parte misma humana que pues tenemos cierta tendencia, digamos, ¿no? Porque a lo mejor fue lo que nos tocó vivir en la sociedad, bla, 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 Esa parte, ¿cómo, cómo la viviste entre Dios, contigo, con tu esposa? ¿O, o fue un tema... ¿Cómo, cómo es? No sé, me, creo que, que nos puede ayudar mucho a los que estamos escuchando esta platicada también a que nos caiga más el 20, Claro,
0: ¿no? claro. No, eh, toma tiempo, porque yo les digo de un retiro y no es que... Tres días después ya Luis estaba cambiado completamente, <risa> ¿verdad? Así nomás. Uno tiene que proponerse, uno darse cuenta de los errores y decir, ok, ¿y ahora qué hago? Y, y comenzar a, a, a leer, a mirar, ok, señor, yo sé que esto lo he estado haciendo mal, pero una de las cosas que yo noto, que nosotros los hombres tenemos mal en, en el matrimonio, yo sé que las mujeres también, pero en el caso de nosotros, es que nosotros tenemos una expectativa del matrimonio falsa. Uno piensa que ¿verdad? uno nace y los padres tienen que hacer lo que tienen que hacer. O so, tu mamá te da comida, te lava la ropa, te cuida, te, siempre está ahí, eh, barre la casa, ¿verdad? Eso son lo normal lo que uno ve, o tu papá también ayudaba un poquito en la casa con algunas cositas, pero eran más que trabajaban, por lo menos en la época de antaño, era lo más que se veía. Pues uno se casa pensando como si la esposa fu fuera a ser ahora mi nueva mamá. Entonces ella tiene que también cocinar, ella tiene que lavar, ella tiene que hacer todo. Y, y ahí es donde está el problema, cuando yo me coloco esas expectativas de que ella tiene que hacer eso. La otra expectativa que yo aprendí mucho antes de retiro, que les quería compartir, cuando el Padre nos puso a nosotros el reto de ser eh, eh, de abstenernos antes de casarnos, mi esposa me dijo esto a mí, mi actual esposa, me dijo, Luis, yo te amo, pero si yo te tengo que dejar para poder recibir a Jesús de acaristía yo lo voy a hacer.
1: Wow, se me puso chinito eh, en la piel.
0: Eso me dijo. Y en el momento wow. a mí me cayó un poquito como que what? O sea, ¿qué estás diciendo?
1: Que prefieres pero, a Dios que a mí? ¿Cómo? Sí, sí, pero a
0: la misma vez uno dice, ok, tiene sentido. Dios es Dios. Yo wow. no soy Dios, yo soy un hombre. Y en el matrimonio eso nos falta a muchos. ¿Decisiones? El matrimonio, decisiones, primero tiene que ser Dios. Yo no, mm. yo no me caso con alguien para poder ser feliz. Y ese es el oh, problema. Sí, sí. La mayoría de la gente se casan para ser feliz. Dicen, yo me voy a casar con ella porque ella me hace feliz. Y sí, yo entiendo, hay momentos felices, van a haber momentos de alegría, pero van a haber momentos de pelea también y van a haber momentos de discordia y momentos en donde no estamos de acuerdo y cosas que ella va a hacer que a mí me van a enojar y cosas que a ella no le van a gustar de mí. Pero cuando yo encuentro mi felicidad en Cristo completamente y ella encuentra su felicidad en Cristo completamente, ya la felicidad de ella, y la felicidad mía no depende de uno ni del otro. Depende solo de Cristo. Y Cristo no falla. Dios no falla. ¿Y qué pasa? En el matrimonio lo que hacemos es que compartimos esa felicidad. Y esa es la parte que tenemos que entender. Yo comparto mi felicidad con ella y ella comparte su felicidad conmigo. Hmm. Eso es el matrimonio. Pero cuando tenemos la expectativa de que ella tiene que hacerme feliz, pues claro, yo me enojo cuando ya no me trae la cervecita, por ejemplo, a la mesa, o, por, o no me sirve el vino, o no me, no me trae el control remoto, o no me deja ver televisión porque esas son las cosas que tal vez a mí me hacen feliz. Pero no, no debe ser así. Mi felicidad debe venir del Señor, independientemente de cómo ella me trate. Entonces, cuando tú tienes esa actitud, y es lo que sucede con mi esposa actual, yo llego aquí, y para los que me escuchan, para que sepan, nosotros tuvimos dos niñas ya, tenemos dos niñas, yo tengo una de cuatro años y una de tres. Así que tú dirás, ¿what? Sí, comencé otra vez. Y uh -huh. ella decidió ¿Tienes, quedarse tienes aquí hijo, en la casa. Hijo
1: en, hijo en carrera y hijo, hija en kinder.
0: Hija en kinder, sí. Ella decidió quedarse aquí en la casa, una decisión mutua. No es que yo, ¿verdad? La gente piense que yo no quiero que ella trabaje. Ella tiene su carrera profesional. Uh -huh. Pero ella, cuando tenemos las dos niñas, las dos niñas son, se llevan solo eh, 11 meses. So, las tuvimos una Irish detrás twins. de la
1: otra. Irish Twins, Casi, como dicen. Irish,
0: Irish Twins, yeah. y Y este mi esposa toma la decisión de quedarse en la casa. Dice, me voy a quedar en la casa con ella. Luis, gracias a Dios, el Señor ha proveído. Yo he podido avanzar en mi carrera y, y hemos podido sostenernos sin que ella trabaje. Pero cuando yo llego de la, del trabajo, pues lo normal es que haya comida, porque ya está aquí, ¿verdad? Todo el día. Es lo normal. Y, le, y les digo, es lo que casi siempre, 99.9% pasa, porque, pues, ¿verdad? ya está aquí. Pero hay, hay días a veces que ya tuvo que salir, tuvo que hacer algo, llevar a la nena a una cita, o se encontró con una amiga y se distrajo un poquito, estuvieron hablando mucho rato, las niñas jugando, y se le hizo tarde. Yo llego aquí, la comida no está lista. Yo no me enojo. Yo no me enojo porque mi expectativa no es que aquí haya comida. Mi expectativa es yo llegar a la casa y vamos a ver qué es la que hay. Aquí yo vengo a ayudar. Hay días que solo ayudo con las niñas a, qué sé yo, a colocarle las pijamas, acostarlas, jugar un ratito con ellas, todo ese tipo de cosas para que mi esposa tenga una oportunidad de descansar. Pero hay días que, mira, no hay comida. Rapidito nos miramos. ¿Qué hacemos? Nos hacemos unos sanguchitos, <risa> pedimos pizza, qué sé yo. Pero algo hacemos. El Luis de antes hubiese peleado. El Luis de antes le hubiese sacado en cara. Tú estás aquí todo el día. Ah, es que tuve que ir a una cita. Ah, a mí no me interesa. Tú tienes que hacer lo que sea para cumplir con tus cosas porque yo cumplo con las mías. Así lo hubiese dicho yo a ella. Mm. Y, y no, no está bien. Ese es el tipo de actitud que cuando tú tienes realmente el orden que, que Cristo quiere en el matrimonio, claro, en tu cabeza y en tu corazón, empiezan a cambiar. Como dije, no es algo que uno cambia de la noche a la mañana. Hombres que me escuchan tal vez que tal vez están pensando como que es bien difícil, Luis. Sí, es difícil. Pero esa es la actitud que uno quiere tener, porque realmente yo tengo que amar a mi esposa como si fuera otro Cristo. Y para yo poder amar a ella como si fuera otro Cristo, yo tengo que tener a Cristo primero en mi corazón, porque ella no es perfecta. Entonces es bien difícil ver a Cristo cuando ya se pone de mal humor, porque mira que se pone de mal humor también. Y yo también me pongo de mal humor. Claro. Es bien difícil cuando la iglesia nos pide eso, ama al otro como si fuera un Cristo vivo. Y es como que esa persona me insulta cada rato, me, hace, me pone de mal humor, porque no tenemos las cosas claras, no tenemos esas ideas ordenadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso solo lo da la gracia del Señor, ¿verdad? Siempre que estemos con los sacramentos en armonía con el Señor, el Señor te provee esa gracia.
1: Oye, y entonces, eh, digo, ahorita estás hablando pues de Luis de ahorita, pero ese, ese año y medio, digamos, ok, termina, eh, ya eh, tu esposa, digamos, recibe los tres primeros sacramentos. Eh, después se casan, o sea, los tres primeros sacramentos pues era bautizo, primera comunión y confirmación, ¿verdad? Y luego cómo se va el o, o la confirmación fue después, porque ya no, no sé cómo fue ba estos...
0: bautizo, confirmación, eucaristía.
1: Ajá. Y luego se casan, o sea, es... se...
0: sí.
1: Platícanos esa primera parte, ahora sí, ya como católicos, eh, y cómo empiezas tú a, a, a lo que tú decías. Bueno, empezaste desde. desde que ella estaba eh, yendo a los cursos, pues, a tratar de explicarle cosas, etcétera. ¿Cuándo se va dando estas ganas de Luis de, uno, estudiar más? Y dos, pues enseñar o, o ver que hay una, una falta pues aún dentro de muchos católicos de pues, conocimiento, no sé cómo se diga, eh, y estas ganas se van dando en el momento en el que se casan. ¿Cómo va este caminito, Luis? Platícanos.
0: Claro. Eh, sí, mira, eh, sobre lo de los sacramentos, sí, nos casamos luego. Tuvimos que esperar hasta la boda para poder volver a tener intimidad. Porque claro. era una y la otra. Eso también quería aclararles. Hay parejas a veces que cuando están en este proceso, si ellos no, no, eh, no deciden abstenerse, entonces no pueden recibir la Eucaristía porque están claro. viviendo en pecado. Claro. Eh, yo personalmente recomiendo, y yo sé que los sacerdotes la mayoría de las veces le dicen deberían abstenerse, deberían abstenerse. Pero la iglesia como madre que es tampoco te presiona hacer eso. Y yo he conocido parejas que mira, no comulgan durante todo ese proceso, uh -huh. nunca comulgan porque sienten que están en pecado. Mi esposa pudo comulgar después que hizo los sacramentos a pesar de que no nos habíamos casado. ¿Me entiendes? Y, y yo también, después que ella ya hizo los sacramentos, el padre me dijo tú puedes comulgar si quieres. Algo que yo no sabía. Yo todo el tiempo que estuve divorciado solo, yo no comulgué. Porque yo pensaba que yo estaba en pecado. Y me decía, después mm. que tú no estés con una no, mujer... No, el, peca
1: el pecado es fornicar, ¿verdad? No, no es estar separado de tu esposa. O,
0: correcto. ¿no? Pero yo bien ignorante, yo estuve todo ese tiempo sin comulgar, pensando que yo no podía. Mm -hmm. eh, y pues nada, nosotros sí decidimos, decidimos, míralo de esta forma, esto va a sonar un poco fuerte, pero decidimos, en vez de, de, de obtener la carne, que da placer, decidimos obtener la carne que nos da la vida eterna, preferimos eso así lo, así lo veíamos nosotros eh, pero yo no juzgo a quien no lo hace porque cada cual en su conciencia y lo que creen que ellos como tal, como pareja creen que pueden hacer pues, pues mira, lo hacen, porque hay personas que no pueden y malo hacer el compromiso y después fallar claro. pero gracias a Dios nosotros pero es, lo es,
1: estando claro que pues es pecado ¿verdad? o sea, porque tampoco estás diciendo no es pecado digo, pues cada quien, estás diciendo como una especie de cada quien, pero es
0: pecado ¿eh? una cosa es lo que es, ¿verdad? Es pecado y honestamente no deberían hacerlo. Pero yo te estoy diciendo lo que la iglesia nos dice hoy en día. Yo creo que hace, en antaño el padre le dice, no, ustedes tienen que abstenerse, se acabó. Pero padre, no podemos, tienes que poder. Yo creo que eso nos hubiesen dicho hace unos 50 o 60 años. Atrás. Sí. Ahorita tú sabes que la iglesia es un poquito más, más flexible en algunas cosas. Yo personalmente, yo les recomiendo a las parejas que cuando pasan este proceso, mira, no, aténganse. Y es bonito porque cuando llega entonces ese matrimonio católico, ah, mira, sí. estás teniendo una luna de miel. Una luna claro. de miel de verdad, o sea, porque claro. se, 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 se abstuvieron. Y sabes que es gracioso esto. Yo conozco personas que no son católicos, que viven en pecado toda la vida. Y cuando uh -huh. se van a casar por lo civil, ni siquiera por la iglesia, se aguantan por por lo menos dos semanas, solamente por, <risa> <como> por cumplir. <risa>
1: para que sí sea la luna de miel.
0: Sí, sí, para que sea. Porque hasta la gente allá afuera, sin creer en Cristo, saben que, que tiene sentido. Tiene sentido guardarse para ese momento especial y bonito. Que se, que se supone que el culmen sea en la cama, en, en, en ese momento, verdad después de la boda y todo lo demás nos entregamos también en cuerpo y eso es algo hermoso que el Señor nos, verdad que Dios nos dio, esa manera de podernos expresar nuestro amor, no solo sentimentalmente y con las acciones sino que hasta con nuestros cuerpos que como decimos los puertorriqueños empatan perfectamente, o sea el de hombre y la mujer, así okay. que es algo muy lindo que el Señor no, nos ha dejado pero cuando sucede esa boda eh, nada, nosotros seguimos caminando en, en los caminos del Señor, yo seguía aprendiendo y aprendiendo. Todo esto,
1: ¿seguían parte de la comunidad de Maús? O, o sí. cuando dice seguimos en los caminos del Señor, ¿era con una parroquia? ¿Cómo era esa? ¿De, de qué eras parte?
0: Pues sí, es, es curioso. El Señor nos lleva por muchos sitios, pero pero no yo todavía sigo con la comunidad de Maús, pero pues nosotros ayudábamos en diferentes ministerios, estuvimos también ayudando con... Ay, ¿Cómo se llama? Eh, Oración y Vida, se nos olvidó el nombre de que el Padre Larañaga. Ah, del que Padre unos, Sí, sí, sí. Sí, 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 que sí así son, se llama?
1: Los cursos, eh, los talleres de oración y vida.
0: De oración y vida estuvimos ahí un tiempo. Eh, también este, ayudamos con, con renovación conyugal, que es de matrimonios. Eh, uh -huh. Ahí no estuvimos mucho tiempo. Y, y así donde el Señor nos lleve. Pero siempre terminábamos en Emaú. Y todavía eh, yo sigo participando de, de las reuniones de Emaú, aunque ahora estoy en otra parroquia, yo no estoy en la misma parroquia. Pero uh -huh. siempre hemos estado activos. La idea es esa, estar activo. Eh, no solo con las misas verdad es suficiente, la misa es el punto culme es lo más importante, pero no debemos conformarnos ahí, uno como católico debe siempre por lo menos, yo siempre digo a las personas tívense en por lo menos un solo grupo no, no mil grupos porque entonces no vas a tener tiempo para tu familia, ni tiempo para el trabajo y esas cosas son importantes también pero sí por lo menos un grupo que te, que te llene, que te enseñe que te que te, que te dé lo que necesitas para poder luchar eh, esta batalla que tenemos porque no, la Santa misa... Eso
1: es la iglesia. O sea, la iglesia no es la cosa física a la que vamos los domingos a misa, ¿va? La iglesia Correcto. es eso que estás haciendo, las relaciones precisamente que se dan en un grupo, ¿verdad?
0: Y se hace comunidad, que es importante. Eh, tú no puedes caminar este camino solo. Y eso lo vemos en las Sagradas Escrituras. Siempre han comunidades. Eh, no es esta manera protestante de yo con mi Biblia y por ahí voy. Eh, no, eso no es cristiano. Es en comunidad, es en iglesia. Eh, uh -huh. Y la iglesia es una, solo sabemos. Eh, y eso es importante, so, so en esa manera el Señor me fue llevando, 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 llevando y llegó un momento que se dieron oportunidades para yo poder hablar en el grupo y dar algunas enseñanzas aquí, allá, porque la gente no me conocía uh -huh. eh, y, y nada, el Señor obra, porque no son mis palabras, son las palabras del Señor pero cuando la gente se te acerca a veces, eso son, yo digo que son consuelos que el Señor nos da porque realmente es el que hace la obra, pero a veces uno tiene la tentación de pensar que uno no es suficiente para llevar el Evangelio o que, uno, o que uno no sabe nada, o que no hay nada que tú puedas aportar. Y yo digo que ese es el maligno, diciéndote, no, 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 tú no sabes nada, ¿Qué? ¿para qué va a hacer eso? No te van a escuchar. Eh, todo ese tipo de cosas que el maligno le pone a uno en la cabeza para que uno no haga lo que el Señor no quiere que haga, que es evangelizar. Y llega gente a veces si se te acerca y te dicen, oye, gracias a lo que dijiste, ahora entiendo el papel de María. O mira, gracias por esto, eh, mi esposa y yo ahora estamos haciendo tal cosa y esas cositas empiezan a tocar a uno, esos comentarios a mí me, me no en orgullo, en orgullo sino en como que, wow se, señor, sí, gracias Dios te, por Dios te está en... usando exacto, y eso siempre me dejaba como que pensando luego de eso también, algo que me empezó a suceder que me, alguien me dijo que era el don de sabiduría que la gente a veces no entiende lo que es el don de sabiduría sabiduría no uh -huh. es saberlo todo uh -huh. cuando usted tiene, y ahorita estábamos fuera del aire, estábamos hablando de los libros que estamos leyendo y todo lo demás cuando uno tiene esa sed de leer y esa sed de buscar y uno no puede parar y tú lees un libro y lees otro y quieres escuchar esta prédica y escuchar lo otro y escuchar aquella música y escuchar y no quieres parar y tú dices, definitivamente yo me he vuelto a lo que yo decía antes que era ser fanático. O sea, yo no paro de pensar en... Eso decía yo, yo, decía, yo no paro de pensar en el Señor. Sí, Nos sentamos ma, en la, la mesa. mala,
1: es mala, mala visión del, del fanatismo, ¿verdad? Porque, pues claro, cuando uno está tibio o alejado, pues cualquiera que, haya ma, que haga más que ir a misa los domingos, pues es fanático, ¿verdad? ¿eh?
0: Claro, claro. Y, esa, y eso es el verdadero cristianismo que debemos tener. Deberíamos estar pensando en el Señor todo el tiempo. Ojalá claro. todos los pensamientos fueran dedicados a Él, ¿verdad? Claro. Eh, pero, pero así es. es. Empieza todo este conocimiento a entrar en mí también por esas ganas de seguir conociendo al Señor. Y yo te digo, yo sentía a veces que la cabeza me quería explotar. Yo solamente quería compartir y compartir y compartir y compartir. Y gracias a Dios, el Señor fue dándome oportunidades en retiro, en congresos aquí en Orlando, en lugares donde me invitaban a hablar, eh, que yo no entendía por qué, pero no, sí Luis, queremos que nos compartas el tema. Y yo, bueno, pues está bien, no hay problema. Yo nunca decía que no, siempre que sí, que sí, que sí, que sí. Y, y eso pues me fue mostrando unas cosas. Yo me empecé a dar cuenta que los católicos no estamos formados, no estamos preparados. Por ejemplo, yo decía cosas que para mí son básicas de la fe católica cristiana. La única fe cristiana es católica. Sabemos, eso lo, lo debemos creer por fe, sin, sin tratar con odio a los, a los hermanos protestantes, pero es, eso debemos saberlo. La, la fe cristiana es católica. Y cuando tú escuchas ideas a veces que hay un relativismo, y hay cosas que no están claras, inclusive sobre el mismo Jesucristo, sobre la persona de Jesús, no entendemos qué es la Trinidad. Pues yo empecé a darme cuenta, wow, los católicos, el problema que tenemos, primero que nada, es de, de doctrina. No conocemos la Santa Misa, no entendemos qué pasa ahí. Eh, eso parece una comida, o yo no sé qué es, nos reunimos. Eh, hay muchas, muchos, muchos problemas en ese sentido, ahorita mismo, en, entre los laicos. Y yo me atrevería a mencionar hasta a los sacerdotes algunos de ellos. Y eso me empezó a dar como esa preocupación. ¿Qué yo puedo hacer para poderle mostrar a las personas de una manera sencilla lo que la iglesia enseña? Porque a veces cuando nos vamos a estos documentos de Vaticano y son de 10 páginas y ese lenguaje, que a veces no es tan difícil, si le ponemos cabeza, no es tan difícil de leer, pero... O sí, sea, los, los últimos
1: común. dos papas, al menos, digo, Benedicto y ahora Papa Francisco, escriben muy muy fácil, Muy sencillo. Verdad? Sí. Juan Pablo sí era muy complicado, la verdad. Un filósofo sí. muy, muy complicado. La gente piensa al revés, ¿no? Que es más fácil. Cuando no han leído nada, piensa como que se les hacía más cercano Juan Pablo que Benedicto. No, 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 no. Benedicto mm -hmm. era un maestro muy claro, muy sencillo de escribir, de explicar las cosas. Juan Pablo sí era muy complicado, pero Francisco es súper... Las cartas apostólicas
0: son facilísimas. Padres. Sí, aparte. Francisco mucho más sencillo. Yeah. Sí.
1: Sí, sí, sí. sí es verdad, pero posición. si
0: busca, hay muchos recursos. Pero yo decía, oye, yo puedo tal vez ofrecer algo, ofrecer algo, tratar de una manera sencilla de explicar la fe católica. Siempre me gustó la apologética y eh, uh -huh. aprendí muchísimo a través de ella en muchos lugares donde uno ve apologética, cómo defender y, y Jesús tuvo, hermano. No, no tuvo. ¿Por qué? La, la, la. Y ¿verdad, uno va aprendiendo ese tipo de cositas. Pero yo lo veía más de una manera, en mi, en mi caso, yo lo quería ver más como, como un hacia adentro. Sí, hacia yo adentro, en ayudar. vez
1: de hacia afuera para pelear, hacia adentro para, para ayudar a que la gente conociéramos pues, las cosas básicas de nuestra fe, es lo que estoy entendiendo, ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Y uh -huh. creo que ese ha sido el llamado que el Señor me ha dado. Es lo que hacemos ¿Y, cu y es cuándo nace entonces?
1: Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuándo nace <risa> Conoce a Mi Vive tu Fe entonces?
0: Pues Conoce a Mi Vive tu Fe es jovencito, es un bebé. Este, conoce a Mi Vive tu Fe nació en mayo 13 del año pasado, el día de la... De 2018. Fátima. Ah, ya, mira. 2018. Yo empecé a hacer el podcast... Uh -huh. eh, no, mentira. Empezó el blog en mayo 13. El podcast uh -huh. comenzó en agosto de ese año. Uh -huh. Siempre tuve la idea de hacer videos, pero pues... Eh, video requiere verdad que uno esté bien vestido sí. toda la cosa
1: verdad
0: <risa> y, y no, me, me demoré bastante eh, hasta este año que empezamos en marzo con los videos y el canal ha ido creciendo poquito a poco es que Pero sí está posca, más complicado el video se levantó, todo, ¿no? sí, la edición se levantó mucho a más todo. rápido claro. sí, perdón sí, sí. ¿cómo fue
1: no que la, la edición y todo o sea el trabajo para el video es, es otra cosa
0: Sí, es sí, otra cosa, claro que sí. Eh, sí, sí, como te digo, nació, eh, mi esposa de por sí también tiene conocimiento de, de, interne de, ¿cómo se dice? de internet, de hacer páginas y eso. Entonces yeah. so, ella me ayudó a poder eh, colocar el blog eh, un poco como es. Y ahí yo empecé a escribir. Porque otra cosa que me empezó a suceder, eh, en el, los cursos de oración y vida, como te mencionaba, ellos nos enseñan diferentes maneras de, de orar. Y mm -hmm. una de las maneras de orar es escribiendo. Y se lo, lo suelto a los que nos escuchan escribir una carta, escribir algo. Escuché tal lectura, me inspiró esto, me inspiró lo otro. Pero yo comienzo a escribir en casa, aquí en el comedor, y empiezo, pero a escribirlo, trato de escribirlo bien. Eh, busco recursos, eh, re, eh, hago referencias, y, y llega un momento en que yo digo, Oye, yo debería compartir esto, eh, porque yo no lo comparto, y que el que se beneficie bien, el que no también, no, no pasa nada. Eh, y ahí es donde viene la idea del blog, ahí es donde viene la idea del blog, de poder colocar unos, blog, unos artículos sobre temas, de lo que sea. Y comienzo a hacer eso, y este, luego entonces que viene la idea del podcast, de poder hacer algo hablado ¿Cómo? y tenerlo ahí grabado.
1: ¿Cómo está, digo, porque al menos de este lado, eh, en México y muchos países, digo, sé que hay varias excepciones, eh, creo que Chile, Colombia, Argentina, eh, algún otro, eh, pero al menos México, el, el porcentaje de gente que lee libros, ¿verdad? pero también blogs y demás, es muy, muy bajo. O sea, los, mm. los mexicanos y en Estados Unidos, o sea, los mexicanos allá creo que pues es todavía más baji, bajo que el promedio acá eh, ¿cómo, cómo está o sea el, el tema tú, tú pues, pues escribes en español y tus podcasts son en español entonces estás enfocado pues en los hispanos no sí. entonces eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta parte del blog versus el audio versus el video? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se fue dando? Digo, ya estás platicando muy claramente tu intención, pues al principio era para ti, era tu, tu método de, pues, de estudiar ya sea las escrituras o algún tema, y, y era tu oración, ¿no? El tema de, de escribir. Pero al momento de publicar, ¿cómo has, cómo, cómo le has hecho para este, pues este, digamos, segmento tan importante que ahora uno de cada tres católicos en Estados Unidos pues, es hispano, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, cómo, pues, ¿cómo ves tú que esto es importante? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Y por qué estos tres diferentes formas que tú usas? No sé si nos puedes platicar un poquito.
0: Claro, claro que sí. Pues mira, mi intención es tratar de llegar a diferentes mercados. Mm. Eh, porque a veces hay personas, hay, hay temas que yo los puedo tocar en el podcast, pero con el podcast yo puedo complementar con el blog. Que muchas veces, si me has escuchado, yo lo, yo lo digo y siempre los, en, en el blog, o en el, a mí, disculpa, en el podcast, en uh -huh. las notas yo trato de poner enlaces relacionados al tema. Que es donde ya tienes veces, más
1: explicadas las cosas, ¿verdad? El que quiera meterse se puede meter más a detalle.
0: Correcto. Y esa es mi intención. Que si todo el mundo lo va a hacer, no, yo sé que no. Yo sé que mucha gente eh, escucha en el programa completo, escuchan la mitad eh, y con eso es suficiente para ellos. Uh -huh. Hay personas que no, hay personas que lo escuchan y dicen Ay, yo, quiero, yo quiero saber más de ese tema. Pues van y le dan clic y lo leen. Lo bueno de esta época de ahora, y sí lo que he notado por, por los datos que uno recibe, ¿verdad? De, de las diferentes aplicaciones que uno tiene, uno puede ver de dónde la gente analytics. está viendo, eh, los analytics, es que eh, pues los teléfonos, hoy en día con el smartphone, ya casi nadie usa computadora. <risa> hoy en día todo es tableta, smartphone, este, eso es lo que la gente usa hoy en día. Y, y sí, es impresionante ver eso, que yo sé que, que mucha gente, pues... Es lo que hacen, escuchan el programa y luego le dan clic, leen el artículo. Yo trato de hacer los artículos bien cortos, eh, dos párrafos a mucho eh, es, Eso lo estoy copiando de los anglosajones. Eh, los americanos acá que Expertos. yo sigo, algunos que son americanos, ellos pues siempre el cortitos cortito. El tema María tuvo más hijos, dos párrafos explicados, ahí están las referencias, se acabó. Eh, no es algo extenso. Y creo que esa es la manera como que nosotros, lo, de nuestra edad, de nuestras generaciones, nos gusta. Nos gusta ir al grano nada de, dame, no la introducción, el prólogo, eh, de dónde saqué la información, si estaba nublado no estaba nublado, si estaba feliz, entonces ahora por fin te contesto, y luego la conclusión, cómo me sentí cuando lo escribí. No, yo te doy la contestación y se acabó. Eh, esa, esa es la manera en que yo trato de hacerlo, porque vivimos en una sociedad tan atereada, tan ajorada, que ni yo siquiera tengo a veces tiempo para leer tanto, claro. y pues uno quiere ir al grano. So eso es lo que busco con el blog, también conecta a la gente al podcast porque pues, el blog está conectado con el podcast y con el canal de YouTube y viceversa, hay personas que oyen el podcast primero y descubren ah, yo tienen una página web eh, la gente piensa que es solo el podcast eh, y así, entonces con YouTube es lo mismo hay personas que he notado por ejemplo en la parroquia donde yo voy, un muchacho se me acercó los otros días, eh, yo di una enseñanza que la, la colocamos en el, en el canal de YouTube y en el podcast sobre la nueva era y fue muy buen, bien acogida gracias a Dios en el, en el grupo y inclusive dos semanas después todavía se me acercaba la gente Uy, esa charla que tú diste de la nueva era yo no sabía esto, yo no sabía lo otro y yo les dije, si tú quieres yo te la envío y me dice, ¿cómo que tú me la envías yo? porque yo la grabé ahí mismo, yo no sabía que yo la estaba grabando <risa> <risa> yo, yo la tengo aquí, yo, si tú quieres te la envío el audio no es el mejor del mundo pero se, se entiende, se oye bien es lo suficiente como para poderla escuchar y, y cuando le enviaba el link yo le decía, mira, aquí lo puedes abrir en cualquier aplicación de podcast hay gente que no sabe ni siquiera que es un podcast. Sí. Entonces, te, tú le Ábrelo en Spotify o ábrelo en tal cosa. no, Yo no sé qué es eso. Eh, ¿Tú tienes YouTube? Oh, sí, YouTube, sí. Entonces, esa es mi intención. Hay gente que sabe de podcast, lo escucha en podcast. Por ejemplo, yo soy de podcast porque manejo mucho. Yo manejo una hora sí. para mi trabajo todos los días. O lo escucho mucho. Y me gustan los audiobooks y todo ese tipo de cosas. Escucharlos por audio, los libros. Usar eh, el tiempo
1: en cosas que te están nutriendo mental y espiritualmente, ¿eh? en vez de perder el tiempo oyendo noticias o música, que claro que tiene su, su, sus momentos, pero pues son horas y horas a la semana, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y ellos, pues, esa es mi intención, hacerlo en diferentes medios, eh, es poder buscar un mercado de personas que les gusta ver la cara de quien está hablando. Eh, eh, pues para eso está el YouTube, para que me puedan ver la carota, como digo yo. Uh -huh. eh, y, y así, pues, tratar de alcanzar más gente. Esa es mi intención. Inclusive ahorita empecé también a hacer un grupo de WhatsApp y, y yo le decía mm. a mi esposa, yo no puedo creer esto, hay gente para, para todo. Lo, lo rápido que creció ese grupo. Eh, porque pues, no sé si tú sabes, pero los algoritmos a veces en YouTube, en sí, Facebook, te, y todo, así en todo cosas. Hacen que, que yo, te vea
1: no, casi nadie, ¿verdad?
0: Sí, na, a veces la gente no ve. Tú pones un post o un, no sé cómo usted le dice en español, yo le digo post, eh, pues un se enlace. No sé.
1: Tampoco sé cómo haces post. Sí.
0: Tú lo colocas ahí un enlace y no todo el mundo lo ve. Y, sí. y, o en YouTube igual. Tú puedes estar suscrito a un canal y a veces no te salen todos los, los videos que esa persona, ese canal está colocando. A menos que vayas directo al canal. Pues yo estoy promoviendo ese, ese WhatsApp group o ese grupo de WhatsApp. Y ahí mando los enlaces eh, para que no pierdan nada de contenido. Y me pues, ha sorprendido ver cómo Cómo el grupo creció de la lleva una semana nada más y tenemos más de 100 personas eh, ya wow. me, ahí dentro y yo digo cómo es posible yo no <risa> yo no estoy pagando nada yo no estoy dándole le doy la promoción que le doy en los audios Oigan, y en, pasar, y al, que, al
1: que le interese, ahí lo vamos a poner en los show notes también con el podcast de, de la nueva era que nos platicaba Luis y bueno, obviamente a todos los recursos, pero específicamente de lo que has platicado ahí, si nos das permiso de poner ahí el, claro el, que sí. el no, link sí. para que se metan a, al grupo de WhatsApp,
0: te lo agradeceré mucho Luis. Sí. Sí, sí, yo te envío todos los enlaces, ahí no hay problema con eso. En que tengo
1: mis complacencias. Oye, Luis, me, me da curiosidad, digo, tú, pues bueno, allá para empezar, de, de, nuestro, de nuestra audiencia en Platicando en Católico, casi el 30%, el 28%, pues está en está en Estados Unidos. Eh, y cada mes va, va creciendo. Obviamente, muchos son de Latinoamérica, eh, muchos tantos otros de Latinoamérica. Y algunos de España. España sí entra al top 10. Pero, pero la iglesia en Estados Unidos, bueno, pues es una iglesia, digamos, que ha tenido, pues, de todo, los últimos, sobre todo, 20 años, ¿no? Desde el tema de Dallas, en el, empezando el 2000, eh, en temas de ataques y de todo, y todos los abusos y, y bla, 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 y ahora temas de obispos, por aquí, por allá, y como que muchas cosas, ¿no?
0: Como uh -huh. platicaba,
1: bueno, los hispanos pues cada vez van creciendo más, son los únicos responsables de que cada, uno de cada cuatro en Estados Unidos desde los 70 siga siendo católico, ¿no? En Estados Unidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el tema de los hispanos allá en Estados Unidos? ¿Por qué es importante lo que tú estás haciendo? ¿Y por qué más gente debería hacer estas cosas de... Pues de al final lo que estás haciendo tú es aterrizando de una forma muy digerible, masticable, eh, pues nuestra doctrina, ¿no? Lo que lo que se supone creemos como católicos, ¿no? Porque porque una cosa es pues, ser católico, ir a misa, tal, y otra cosa es saber y conscientemente buscar eh, cosas que la iglesia dice, que es lo que tú haces. Digo, algunas de las cosas que dices podrán sonar polémicas a gente que es católica nominal, ¿va? Pero pues, es la doctrina, ¿no? Por eso me, me, me gusta mucho escucharte. Este, ¿qué, ¿Por qué crees tú que, que lo que haces... Pues ¿es algo importante cómo ves tú a los hispanos allá en, en, pues en Estados Unidos?
0: Pues mira, yo veo la, la comunidad hispana, yo la veo muy, muy, eh, muy fuerte, la veo muy fuerte, eh, en, por lo menos las iglesias que yo he estado participando, realmente, si no es por los hispanos, no, <ríe> a, veces, a veces uno dice, aquí no hubiera comunidad, uno, realmente, en algunas parroquias, por lo menos yo que estoy en Florida, que somos muchos los hispanos, uh -huh. donde quiera que vamos, hasta en los trabajos de, inclusive, pues los hispanos son fuente, eh, eh, como te digo, son la, la, la población es bien alta eh, de hispanos. Ah, pero, ¿cómo te puedo decir? Eh, el problema en Estados Unidos es la diversidad de, pues, de, de religiones, o vamos a decir, de dominaciones cristianas. Pues. Uh -huh. Estados Unidos pues de por sí es protestante, no es un país católico uh -huh. en su mayoría. Y pues, eh, lamentablemente, tú ahorita mencionaste la situación de la iglesia, eh, algunas cosas que han sucedido en la iglesia, lamentablemente algunos anglosajones han abandonado la iglesia católica para no creer en nada o para irse a otra eh, denominación cristiana. Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde hay, hay mercado para ellos, ¿verdad? En el, en el sentido de que tenemos que aprender nuestra fe. En el caso de nosotros, que entonces estamos emigrando a Estados Unidos por las razones económicas o las que sean, tenemos doble tarea porque estamos en un país que no es católico, porque no lo es, somos minoría, y inclusive hay tantos eh, prejuicios contra los católicos. Yo, por ejemplo, le digo a la gente que soy católico y ellos me responden, ah, yo soy cristiano. Y yo le digo, igual, pues yo soy cristiano que, también. hermano sea, nosotros fuimos y los primeros. antes primero. que
1: tú. <risa> Exacto.
0: Exacto. <risa> <risa> eh, pero ahí tú puedes ver, eso yo no lo vivía en Puerto Rico. Y eso que en Puerto Rico hay bastantes también protestantes. Pero la, la, el catolicismo siempre tiene su posición porque está en mayoría. Yo sé que en México me imagino que, que también. O sea. Pero en Estados Unidos es diferente. Eh, la ventaja que sí tenemos en Estados Unidos me, me sorprendió el comentario que dijiste porque yo también he notado eso y yo no sé si es por el acceso a la tecnología pero es cierto la mayoría de la gente que escucha mi programa también son de Estados Unidos España siempre está ahí y México de por sí también siempre está en los primeros lugares eh, eh, hay otros países que me imagino que por las circunstancias no, no hay mucho acceso no sé no sé qué es lo que es que no, uno no ve tanta, tanta exposición pero nosotros los católicos teniendo esa plataforma disponible aquí en Estados Unidos tenemos la oportunidad de poder evangelizar más fácil, en un sentido no, no quiero decir fácil, pero más eficiente eh, utilizar nuestro tiempo mejor ojalá, ojalá hubieran cada día más y más y más canales católicos en YouTube. más y más y más, más podcasts eh, hechos por laicos también claro, hay que ser responsable no podemos enseñar cualquier cosa, yo no mencioné eso ahorita pero yo tengo unos certificados, yo hice siete certificados con un instituto en línea, que se llama The New St. Thomas Aquinas Institute eh, en teología y ahorita esto creo que no lo he compartido con casi nadie comencé a estudiar con la Universidad de Stuttgart en Ohio sí. estoy terminando, voy a hacer mi maestría en teología Fale, eh, con sí. ellos y lo hago porque amo a Dios y también lo hago porque yo creo que siento la obligación ahora con el ministerio que tengo, por eh, los medios de, de tener sí las credenciales pero también el enseñar con referencia no son mis palabras, es la iglesia no soy yo, lo dijo Cristo yo siempre trato de no poner mi opinión en los podcasts que hago eh, porque yo no soy palabras de Dios, yo no soy infalible yo soy un ser humano pero cuando ya uno conoce dónde buscar y la iglesia tiene dos 2000 años de magisterio, tenemos las sagradas escrituras, pues entonces uno puede mostrar con evidencia mira, no, esto es lo que la iglesia enseña y sé que es controversial, sé que no es lo que tú creías, sé que suena fuerte pero es lo que nos enseña Jesucristo, es lo que nos enseña la iglesia. Y es lo que yo trato de hacer en el podcast. Yo sé que, como tú decías ahorita, hay gente a veces que se siente ofendida. Algunas cosas que se dicen en, en el podcast, pero pues no es mi intención ofender, pero yo tampoco voy a cambiar el mensaje para agradarle a todo el mundo. No es la idea tampoco. Oye, y y pues, aparte, creo que es, sino... eso es
1: lo padre de, de, de la iglesia en Estados Unidos en el sentido de, de, de la minoría, ¿no? de ser minoría, ¿no? que pues al final tristemente, pues sí, dices, acá en México pues es algo normal, la iglesia católica pero por lo mismo pues haz de cuenta que para empezar es mucho tema social, pero después pues eh, está diluido todo, ¿no? Allá eres minoría y estás, puedes decir estas cosas y pues de todos modos eres el underdog ¿no? Como dicen, mm, o sea, eres, eres, sí. el eres el chiquito y estás diciendo la verdad acá te ves como el opresor diciendo la verdad, ¿no? O, sea, sí. o, así, o los, los que nos atacan o así pues somos los opresores y digo, al final es la verdad, como tú dices, pero algo que está padre allá es que tú puedes decir tal cual y pues al final pues eres minoría, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. claro. no y, y para mí es una responsabilidad muy grande, eh, eh, muy grande, muy grande, muy grande. Y yo no digo, volvemos a lo mismo, todo el que me escucha, ¿verdad? Yo no soy, yo no soy eh, Jesucristo en persona, yo soy Luis Román, un laico que trabaja para la iglesia pero por eso siempre trato de citar, siempre cito lo que digo, busco de dónde salió, quién dijo esto, me encanta citar a los padres de la iglesia, San Ambrosio, uh -huh. San Agustín, eh, porque son los más cercanos a los apóstoles, claro. y luego a los apóstoles que los tenemos en las Sagradas Escrituras y al Jesucristo propio que está la. vida. Eh, y hay Oye. cosas que sí, son controversiales, hay cosas que tocan, eh, y algo que creo que tenemos el reto en esta época, Tú sabes que la iglesia, ahorita mismo nosotros estamos en crisis. Mucha gente no lo realiza. Y cuando yo digo en crisis, no me refiero de afuera. Ajá. Adentro, dentro de la iglesia, hay gente atacando la misma iglesia. Hay obispos predicando cosas que no son correctas. Eh, se, está, se quieren hacer sacerdotes mujeres. Se quieren este, cambiar la misa. se quiere. Hay gente que no cree en la presencia real de la Eucaristía. Eh, no, pues
1: ahora, ¿cuánto era el 65% según el Pew Research Center? Sí,
0: ¿no? 65
1: sí es 65% no cree.
0: Es triste y mucha gente siempre cuando uno le habla de estos temas te dice, ah, pero es que Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y sí es cierto, <risa> las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella como institución, como organismo, como cuerpo. Pero eso no quiere decir que los que están en el cuerpo pueden estar súper enredados, súper <risa> confundidos. Claro. claro. Y sí, y están, y están dentro del cuerpo. Ay, no, yo estoy bien, yo estoy dentro del cuerpo del Señor y yo, no, y yo voy para el cielo porque yo estoy Ay, ahí.
1: Es, es como confundir que veía una frase de, del Cardenal Sara eh, que soy fan, bueno, estoy leyendo ah, yo su, también. Su, 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 su último libro, su último libro lo estoy leyendo, es otra cosa, eh, sí. y, y decía, digo, no me acuerdo textualmente, ahí lo voy a poner en los show notes, pero algo así como la misericordia de Dios no quiere decir que todo mundo va a ir al cielo, ¿verdad? O sea, la misericordia se, la, se da, para empezar tienes que estar arrepentido. ¿Verdad? O sea, es un tema, si no volvemos a Dios un no sé qué, ¿verdad? Es lo mismo que estás diciendo tú. O sea, para empezar, la gente tiene que tener una, uh -huh. una, eh, pues no sé cómo decirlo, una certeza de, de, de sus pecados y tal, tal, ta, tal. Es para lo que iba el Cardenal Sara. Y pues lo que tú dices, pues sí, la iglesia, la iglesia, ¿verdad? <risa> la, la, la novia del cordero no no en la individual los que integramos la iglesia que desde el principio si te pones a ver pues digo tú más que nada de saber tú, tú, pues todos los todos los problemas que ha habido todos los papas todos los obispos todas las atrocidades que ha habido y pues es gente dentro de la iglesia ¿verdad? Digo, ha sido claro. un obrero desde el principio muchas cosas ¿verdad? obviamente no estoy diciendo todo y por eso cada santo en diferentes etapas pues han salido y han confrontado a los papas, a los obispos y bájale aquí y tal y se pelean y pues no los quieren en su tiempo y después pues son santos, ¿verdad?
0: Sí, así mismo así mismo. Y es bien importante que eso se reconozca porque no se trata, Bueno, tú que estás hablando del Cardenal Sara, yo sigo mucho al Cardenal Sara, al Cardenal Burke, no sé si has escuchado ah, sí, de claro. él. Sí, sí, eh, sí. También está este obispo que ahorita no para de salir en noticias, este Schneider. Ah, eh, bueno,
1: sí, por la carta sí. aparte, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, este, ese señor eh, la tiene, como decimos en Puerto Rico, la tiene muy clara, como dicen. Él <risa> eh, 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 está, está diciendo lo que es ortodoxo, pero para mucha gente, todos estos personajes que yo te acabo de mencionar son como los rebeldes. Ellos son los rebeldes en contra de la iglesia. Y, y no, ellos están aclarando algunas cositas que, mira, hay unos movimientos dentro de la iglesia que siempre los han habido, como tú lo has dicho, empezaron con Judas Escariote, que han tratado de llevar su propia agenda. Judas quería que Jesucristo fuera este héroe que liberara uh -huh. a, lo, a los judíos de Roma. Pero ese no era el plan. Y, sí, ese no era y el nivel... las,
1: en las mismas cartas vemos a San Pablo que se peleó con el otro y se separó. Y luego acá y San Pablo y San Pedro peleándose. Y no, claro. y, o, sea, pues, o sea, digo, había broncas y cada quien pensaba diferente de mil rollos desde las mismas cartas, los vemos. ¿verdad? Claro. O sea, pero claro. pero pues sí, digo, esa parte, híjole, digo, creo que podíamos hablar horas de estos temas que... Sí. Y hay que, que, que hablar sí, mucho por... Que no está claro, por iglesia, aparte, ¿verdad? Porque, porque no tú es. ves a nuestro Papa, que es un Papa muy diferente, y uh -huh. ataques por todos lados, y luego de repente son ataques pues, de estos cardenales que son muy ortodoxos, pero no, no es atacar a él, sino a cosas, como ahora con lo de la Amazonia, este la, el sínodo, es, no, porque luego la gente va a pensar en el, en la en el incendio, ¿verdad? Este, <risa> oh, sí, <yeah. risa> etcétera, 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 O sea, como que hay mucho, está muy revuelto todo, todo está muy revuelto. Entonces, sí hay sí. que orar muchísimo por la iglesia, y lo que tú haces. A mí se me hace padrísimo. A esto te lo iba a preguntar al rato, pero ¿qué tal si... A ver si puedes hacer memoria y nos puedes recomendar dos o tres de tus videos o podcasts eh, para que pongamos acá y que la semana en la que está saliendo esto eh, estemos compartiendo en redes sociales, aparte de, de que salgan los show notes, de temas así puntuales, a lo mejor por este estilo, ¿no? De, de aclarar... Digo, por este tema. De aclarar ciertos temas que como católicos, pues deberíamos, pero no sabemos... Eh, ¿Te acuerdas tú de unos dos, tres? A lo mejor este del New Age que dijiste, a lo mejor alguno otro. El de New
0: Age es muy bueno. Te, yo hice uno también que, ese es controversial, le digo que ese,
1: échalos, que, échalos. Se,
0: que, que se ¿cómo es? Como que se preparen mentalmente. Se llama eh, eh, El Relativismo y Jesucristo. Eh, y lo hice basado en una de las cartas que Schneider eh, sacó. Estoy, leo la carta completamente en el, en el audio. Ajá. El video se van a reír porque lo grabé en el carro. <risa> eh, estoy sentado en el asiento trasero del carro eh, pero ese video me salió del corazón de verdad eh, y el Espíritu Santo pues me ayudó eh, porque sí, duele mucho cuando por ejemplo, eh, tenemos que orar mucho por nuestro Papa nuestro Papa, yo no digo que él es malo ningún Papa es malo no podemos decir que el Papa es malo el Papa es un ser humano y el Papa ocupa la silla más importante en la Tierra en el planeta Tierra no es el presidente de Estados Unidos para que eso se ha perdido es el Papa. El Papa es la silla más importante, es el vicario de Cristo. Y, y Cristo reina aquí en la tierra. Nosotros pensamos que Cristo va a reinar luego. No, el reinado uh -huh. de Cristo ya está aquí. Uh -huh. Y él es el vicario de Cristo. Pero sabemos que el Papa tiene unas intenciones también de unificar algunos aspectos, algunas comunidades. Y tal vez a veces, y es por eso que tenemos que orar por nuestro Papa, las palabras que se utilizan, la manera que a veces se lleva el mensaje, tal vez no es la más adecuada. A él se le ha acusado mucho de ambigüedad. Sí, a causa veces ruido. ¿eh? Sí, causa ruido porque algunas cosas no son claras. Pero yo sé que no es que él lo haga con toda la intención. Yo no soy quien para jugar Ninguno de nosotros somos quienes para juzgar qué es lo que hay en el corazón del Papa Francisco. Porque el Papa Francisco es un hombre de Dios. Él ha estado en la iglesia toda su vida. Eso no podemos dudarlo. Y, y como yo le digo a las personas que a veces se alarman, nunca olvides si él está en la iglesia es porque lo que él hace, él piensa que es lo mejor para la iglesia. Por eso es que cada misa se ofrece por el Papa, Exacto. para que el Señor lo ilumine, lo ayude, para que esas decisiones que él tome, ninguna vaya contraria a lo que realmente el Señor quiere. Pero sí. puede suceder. Y eso no, quiere, eso no es motivo de decir, ¡Oh, el Papa, me voy de la iglesia! No. Se dijo algo, por ejemplo, hablo de la pluralidad de religión. Eso fue muy, muy... Y de ahí que yo hablo de eso en el, mm -hmm. en el y hay que tener cuidado con ese tema porque la única religión que, Jesús, que Dios quiere es la católica. Y eso podemos leer la Biblia, podemos buscar las Escrituras cuando escuchen el podcast y verán. Esa es la realidad y mucha gente solo choca. Dice, pero ¿cómo es posible que Dios solo quiere una religión y Dios no, Dios no quiere que nos manifestamos de nuestra manera? No, por eso fue que mandó a su hijo a morir en la cruz para mostrarnos el único camino, la única verdad y el único que puede darnos vida. Sino ¿para qué murió en la cruz? Él, él estuvo tan dispuesto a mostrarnos ¿Cuál era el único camino? Que murió en la cruz, entregó su vida siendo Dios, que no tenía ningún deber de hacer eso, no tenía que hacerlo. Él es Dios. Él podía venir y hacer así, como hacen en la película de los Avengers, con un snap y, 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 y ya se acabó, arreglé todo. Pero no, Dios es tan compasivo y tan misericordioso que quiere que pasemos por este proceso de discernimiento y qué mejor manera que ver la verdad que entregando la vida de mi propio hijo. Entonces yeah. hay una sola verdad, una sola. No pueden haber pluralidad de religiones. Sabemos que el ente político de este documento también es bien importante y esa es lo que los que defienden al Papa dicen, que es más político. Pero es entonces que hay que tener...
1: Yo, yo no iba a ir por ese lado. Digo, muchas cosas me están pasando por la mente y algunas me, me daban ganas de ya que se armara discusión así de este tema. No, dale, y a lo mejor, dale. A mejor des, después estará padre esa parte. Pero ahorita también, por respeto a los que están escuchando, no nos vamos a alargar mucho. Pero yo no. pensando, pensando antes de ir, porque nos podemos ir por un rabbit hole, como dicen los gringos, ¿no? Eh, pen, pensando en, en la parte de que al final, pues, el Papa es el pastor nuestro aquí, ¿no? Entonces, claro. es como que muchas cosas pastoralmente... Él, él las está diciendo y haciendo de una forma para acercar a más gente a su grey, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde, híjole, está bien complicado porque hace ruido con muchos de los que ya están alineados tal cual en muchos sentidos, ¿no? Me, me estoy viendo muy abstracto porque creo que hay muchos ejemplos que ha sido así, que pues a mucha gente muy ortodoxa adentro nos causa ruido, eh, y pues él está acercando a, a, la, a la Grey y ha cambiado pues, algunas formas de pensar de gente, de mucha gente, ¿verdad? Que, que pues está acercando a la verdad, ¿verdad? pero pues sí es muy difícil estar ortodoxamente siguiendo el, el camino y bueno todo lo que ha dicho digo el magisterio eh, pues desde hace dos, casi dos mil años verdad este, uh -huh. entonces yo, yo como que mi, mi forma de verlo en estas cosas que a veces también pues me causan ciertos ¡ay jole! cómo se da tomado esto pues claro, aparte los medios pues aprovechan para, para cada uno sacar sus, sus notas así amarillistas y tergiversando un poquito y exagerándole. Y pues ya has de cuenta que todo el mundo va a ir al cielo y no tienes que hacer nada, ¿verdad? Este, <risa> sí, sí, es verdad. Pero, pero yo pensando, pues está haciendo el Papa, está esto, está haciendo... Estás tratando de ser un pastor, ¿verdad? pero, pero también es esta diferencia que no sé si tengas y si sí tienes, nos puedes recomendar eh, algún, claro. algún podcast o algo tuyo eh, en el que hablas precisamente de cuando se habla de la infabilidad del Papa, qué significa, ¿verdad? Porque a veces pensamos también eso, ¿verdad? Eh, el Papa, siempre que está hablando, está... 100% correcto en la verdad y casi es ley para la iglesia, ¿verdad? Cosa que no es así, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿tú tienes algún material de eso que nos puedas compartir?
0: Sí, hay un podcast. No creo que esté en YouTube, creo que está en podcast. Bueno, porque eh, ahorita
1: nos, plat nos pases el, el link y ahí lo vamos a poner. Sí. Los que nos están escuchando pueden meterse a las redes sociales nuestras, Facebook, Instagram, Twitter y bueno, en los show notes en la página en platicandocatólico.com eh, claro sí. para, para no seguirnos alargando en este tema. que Algo que, que sí quería que sí decir me si me dan la oportunidad, claro, nuestro claro, trabajo
0: como laicos es orar por el Papa, ese es nuestro trabajo, orar por el Papa todo el tiempo, porque esto no es política, la iglesia no es una democracia, es una monarquía, y el Papa representa en un sentido bastante político la persona del Señor, la persona de Cristo, eso lo no que decir que él es perfecto en todo lo que él hace, y eso debemos entenderlo, pero el respeto todo católico se lo debe. Si usted no respeta la figura de la oficina de San Pedro, usted no puede llamarse católico.
1: Así empiezan es las herejías. Bien importante. Así,
0: empiezan, uh -huh. así, las así herejías. empiezan las herejías. Precisamente
1: yeah. por el tema de es que el Papa dijo esto y pues no es acorde a lo que se ha dicho en el magisterio tantos siglos o lo que es el tal. Ya, ah, entonces tú pues ya vas a ser la cabeza de, de Cristo aquí en la, en la tierra, del cuerpo de Cristo aquí en la tierra y pues ya empiezan tantas otras cosas a hacerse, ¿verdad? Pero Correcto. pues esas son herejías. Mira, y mira, y el a estar el ya no en la comunión.
0: Busquen las cartas que Santa Catalina... De Siena. de Siena le escribió al Ajá. Papa de aquella época, que no recuerdo el nombre Oye, pero esas cantas son ¿cuáles son esas cantas? Tú dices, wow, hay, hay un, hay un compendio
1: dice... así que Ajá. tiene todos sus escritos digo por algo es doctora de la iglesia aparte sí, ¿no? sí. otra cosa y aparte para sus tiempos que a veces pensamos la iglesia y que las mujeres no hombre, Santa Catalina hijo, eso era bárbaro sí. y ella, <risa> ella
0: llegó a reprender al Papa de aquella época Duro. por algunas inacciones porque el Papa no estaba actuando eh, sí. Con la acción que tenía que actuar, ser más activo en unas cosas que estaban sucediendo. Eh, pero lo hacía con caridad, con y amor. Y seguía,
1: exacto, esa parte, y seguía respetando la autoridad
0: del Papa. Correcto. correcto. Porque pero es diferente cardenales pero,
1: pero, que, que luego pero, pero, casi amagan con salirse de la iglesia. No. Pues no, ¿verdad? Eso no. no. O sea, claro, se, lo que tú dices, criticar tal, proponer con caridad dentro de la iglesia.
0: Correcto. Y eh, eh, no como Lutero. Martín Lutero, exact, mira, exact, miramos la, la idea de Martín Lutero y muchos de los sí, eran, que Martín era, Lutero tal vez eran válidos. Uno la dice, mayoría,
1: wow. la gran mayoría. O
0: sea, claro, pero como es que él hizo, se fue de pico a pico con el Papa y si ah. buscan los documentos también de él, que eso se oculta a veces, eh, eh, no hablaba muy bonito del Papa. O sea, cuando sí. él inclusive llegó a decir que el Papa se iba a ir para el infierno, prácticamente sí. lo dijo así literalmente. Wow. Esos es son ataques muy fuertes, muy fuertes contra la iglesia Así. y contra lo que es el maisterio. Eso no podemos caer en esa. Nuestro trabajo, uh -huh. una vez más, es orar por el Santo Padre y mantenernos al margen, mantenernos al tanto, conocer nuestra fe, esa es mi intención. Exacto. Cuando uno mira, se supone que en la oficina del Papa, y ahí es donde a veces uno tiene que mirar cómo reconciliar un mensaje con el otro. Y mi, mi uh, eh, consejo que les doy a los que me escuchan, cuando usted escuche algo, cualquier cosa de un sacerdote, obispo o del Papa, parece contrario a lo que se decía antes, tenemos que ir para atrás en el caso de la iglesia, todo lo que es el magisterio, no funciona como funcionan eh, las, los entes políticos o las empresas que lo que más lo nuevo es lo vale. que está vigente es al revés, si el Papa dice que debemos amar y yo no entiendo porque solo dice amar y yo, okay, ¿qué significa amar? pues yo me voy a la definición del amor que dio, qué sé yo, el Papa Juan Pablo II en los 90, ah pero eso no está muy claro voy más para atrás, ¿qué dijo San Pío X? ¿qué dijo el Papa, eh, Papa León XIII y sigo para atrás y para atrás ¿qué dijeron en el concilio de Trento sobre el amor? ¿qué dijeron? porque todos los concilios están válidos mucha gente piensa que solo el Exacto, concilio, concilio Vaticano, Vaticano II. II, entonces voy más hacia atrás y hay algo uh -huh. que yo no entiendo que no tiene como claridad si yo sigo y sigo y sigo para atrás ¿qué va a pasar? voy a terminar en las escrituras y esas sí que son infalibles uh -huh. esa es la idea, de esa manera es que tenemos que verlo o sea, a veces cuando, por ejemplo, el lenguaje de Francisco es un poco ambiguo en algunas cosas Ay, pero el Papa está diciendo que los divorciados pueden comulgar. Oh, espera tu momento. Vamos ahí para atrás. ¿Qué ha dicho la iglesia siempre? ¿En qué sentido lo está hablando él? Porque el magisterio no se puede... Y a quién se lo decía
1: también? Como porque ahorita todo es bien fácil. Estás tú en una plática, te, te grabo y luego lo publico mm -hmm. como si se lo estuvieras diciendo a alguien más y a lo mejor se lo estás diciendo a una persona. También todo se saca de contexto dependiendo del, del, del lugar en el que está, ¿no? Ahorita todo se va a hacer público y... Pues también un retiro para... ...para personas que están en RCA... ...es diferente lo que vas a decir... ...la forma en lo que vas a decir con amor... ...que ellos están acercándose por primera vez... ...a la iglesia, tal, tal, ta, tal... ...y a lo mejor eso pues no le sirve o suena raro para otra gente... ...pues también el público al que se dijo originalmente... ...por eso antes de, de eso... ...yo también digo, a ver... ...métanse así prensa... ...alguna cosa que sea, no, que sean las noticias normales... ...cuando veas algo... ...para ver tal cual la transcripción de lo que dijo el Papa... ...para empezar...
0: Claro. El documento, completo, el documento completo. ¿A quién completo. se lo dijo
1: y qué dijo textual?
0: ¿no? Claro que sí, completamente. Y quería corregir que dije que la palabra de Dios es infalible. Los concilios, como el de Trento, o sea, esos concilios son dogmáticos. Exacto. Ahí no hay duda y sabemos que son infalibles. O tenemos Sí, que aunque ver, fuera,
1: eh, ¿hace cuántos siglos fue el de Trento? 17, no, ya ni dice. Sí, 1500,
0: ah, después ah, de la reforma. Y de ese va, uno de, eso es uno de los más importantes porque fue respuesta a lo que sucedió con los protestantes. Y, y es importantísimo, sigue vigente. La gente piensa, no, el no. Concilio Vaticano II canceló el Concilio Vaticano I y Trento y todo eso. No, todos siguen activos. Ellos se, se apoyan uno del otro. Y los papas, eso es lo mismo. Por eso es triste a veces cuando uno lee, por ejemplo, los papas, los últimos papas, y a veces uno lee, por ejemplo, Pío XII y tú sientes como una contradicción. No, no debería haber una contradicción. Tiene que haber una continuidad. Vamos a mirar en qué contexto lo está diciendo. Y de esa manera es la manera correcta de interpretarlo. Porque la oficina de San Pedro es una. Es milenaria y siempre ha Oye. habido alguien sentado ahí, pero es una sola oficina, no son múltiples oficinas.
1: Para cambiar nuestra realidad necesitamos comenzar por la raíz, la infancia. Pero desafortunadamente un alto porcentaje de niños crecen en ambientes que no favorecen su desarrollo, lo cual impacta negativamente el resto de sus vidas. Villas, ABP, es una asociación dedicada a impulsar el desarrollo de niños que crecen en ambientes vulnerables. Por favor, entra a villas.org.mx y súmate. Tu donativo cuenta su historia. Aunque en esto me, me dan ganas también de, ahora que va a ser canonizado, eh, no sé si tú te has puesto a leer cosas del Cardenal Newman, eh, ah, sí. Pero, pero bueno, soy fan. Y él habla mucho de, de, de la doctrina en el sentido del desarrollo de la doctrina. Eh, mm -hmm. eh, y, y va hablando, por ejemplo, pone un ejemplo de cómo el agua, eh, o sea, de, de la fuente de la que sale un agua y luego el río. Este, y pone varios ejemplos de que, a ver, no quiere decir que aquí, que no, o sea, simplemente también se va aclarando algunas cosas que, pues a lo mejor hace 18 siglos en los primeros tres siglos de la iglesia, que pues no estaban muy claros, también los concilios van aclarando ciertas cosas, se va desarrollando, va viendo más luz sobre el tema. Digo, los padres de la iglesia que pues fueron, o sea, no fueron primer siglo, ¿verdad? O sea, sí, fueron uh -huh. los primeros diez siglos de la iglesia, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué? Y luego los doctores, o sea, todo tiene una razón de ser y no quiere decir que se esté cambiando nada de antes, no quiere decir que se cambie la doctrina correcto, así tal correcto. cual. Va desarrollándose la doctrina, ¿verdad? También se va aclarando la doctrina también pues por la, la luz del Espíritu Santo. Y bueno, yo creo que podíamos seguir
0: eh, hablando sí, sí. Mu muchas horas
1: de estos temas, Luis, y me dan ganas. Soy, eh, y, y a lo mejor algunos de los que nos escuchan también. Después haremos algo ahí porque es muy sí interesante no, esto. Cuando quiera, esto. quiera y me, me, no, nos ponemos de acuerdo. <risa> Estaría padre hacer algo, Luis. Pero sí. an antes de pasar a la última sección de preguntas y respuestas, eh, quisiera, quisiera que nos, nos des eh, a lo mejor algunos tips, eh, Luis, para para nosotros laicos, que pues a lo mejor, pues sí nos gusta leer, o a lo mejor no nos gusta leer, o a lo mejor estamos apenas agarrando los podcasts. Digo, si escuchan esto, pues quiere decir que ya medio le agarraron. <risa> eh, pero. Pero no sé qué, qué, qué decías tú, a ver. Eh, vamos a. somos católicos ya convertidos, según nosotros, eh, ya buscando algo, buscando ser mejores, buscando la santidad. Eh, ¿Qué cosas relacionado a. a a tal cual a lo que es tu, tu ministerio hoy en día con Conoce, Ama y Vive tu Fe eh, ¿pudieras recomendarnos para constantemente estar aprendiendo, conociendo porque esa es la forma en la que vamos a amar más a, a, pues a Dios para empezar, ¿no? Pero pero a la iglesia, que a veces se nos olvida eso, también, o sea, necesitamos conocer y amar a nuestra iglesia, ¿verdad? En la que somos uh -huh. parte, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos puedes así? No, no la quise meter en las preguntas rápidas porque no creo que no puede ser a lo mejor no muy rápida la, la respuesta, pero, pero creo que nos hace mucha falta, al menos a mí me, me da mucho, me causa algo gente que convertida, pero que no tiene intención de conocer más y de leer más o de, de alguna forma de conocer conocer más a, a, pues a la doctrina, etcétera, etcétera. ¿Qué, claro. qué, es, ¿Qué es un buen lugar para empezar y por qué debemos de sí hacerlo hoy en día?
0: Claro que sí. Pues mira, primero que nada la oración diaria. ¿eh? Sin oración claro. no podemos hacer nada. Hay que orar, hay que orar y hay que orar. Y no es solamente esa oración en la bañera, cuando estoy duchando, <risas>
1: cepillando
0: los dientes, no. Es eh, orar realmente. Eh, Santo Rosario para mí es importantísimo. Yo sé que a mucha gente le da pereza, eh, ay, Dios mío, el Rosario no oh, va a morir, hay que hacerlo, hay que hacerlo. <risa> ay, aparte, eh, no dura tanto,
1: o sea, son 15, 20 minutos. Bueno, 20 minutos. Sí, 20 Bien. minutos, eso se hace en
0: nada. Y mucha gente dirá, pero no es dogma, no, no es dogma. Si tú no haces el Rosario, lo no que dice que te vas a ir para el infierno. Nadie ha dicho eso. Pero si miramos a los grandes santos de la iglesia, todos rezaban el Rosario. <risa> Así que si le funcionó a ellos, ¿por qué no me va a funcionar a, no me va a, funcionar a mí, verdad? No nos va a funcionar a nosotros. So, eso es lo primero. <risa> Luego de eso, pues leer las Escrituras. Eh, nosotros tenemos una ventaja en esta época. Tenemos muchas aplicaciones y cosas, pero yo recomiendo que lean una Biblia en papel. O sea, una Biblia mm. Biblia, física. Y cuando usted la abra, las Biblias todas, eh, yo les recomiendo, eh, yo uso mucho la latinoamericana. Algunos teólogos dirán que no es la mejor traducción.
1: Sí, a, mí, a, mí, a mí no me gusta. Yo uso la tercera edición de la Biblia de Jerusalén en español. Esa es la otra hace... que te iba a mencionar. Sí. La
0: otra que yo uso es la de Jerusalén. So, es, esas dos son las más que yo uso. Uh -huh. Les digo, no usen la que se llama eh, el pueblo de Dios, la Biblia del pueblo de Dios, una cosa así, creo que se llama. Eh, Bien, esa no es ecuménica, suena. y esa Biblia, uy, no, no lea esa Biblia, este, <ríe> pero les recomiendo esas dos. Pero lo que les quiero decir sobre la Biblia, no es tanto la traducción, es importante, pero las Biblias usualmente tienen comentarios abajo y también tienen a los laditos, usted va a ver que tiene versículos Confrontes. Eh, eh, que son relacionados con lo que usted está leyendo vaya esos versículos cuando usted lea la Biblia no sea perezoso no solamente lea ese pedacito vaya esos versículos y va a poder ver la relación y muchas veces esos versículos son eh, del Antiguo Testamento que uh -huh. los católicos en eso le dan tal,
1: sentido a todo ¿eh?
0: le dan sentido a todo porque a veces los católicos no entendemos qué tiene que ver el Antiguo Testamento o sea. entonces eh, ahí podemos ver esa relación entre ambos y, y poder entender desminuzar un poco mejor la escritura lo otro que yo hago mucho que me ha ayudado muchísimo a aprender sobre la palabra de Dios, por ejemplo, los domingos, cuando usted vaya a misa, usted ve las lecturas que hay ¿no? y nos dicen el evangelio de San Lucas, de tal capítulo a tal versículo, de tal versículo a tal versículo. Ok, ¿qué sigue después? ¿Qué había antes? Jesús está hablando de amen a los niños o dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó antes? Busque el contexto, porque nos conformamos solo con ese pasaje. Eso a mí me ha ayudado muchísimo a entender. Y, a, y te vas memorizando la Biblia sin darte cuenta, ya, dándote cuenta de, ah, porque él estaba caminando, iba hacia esta ciudad, pasó esto, le preguntaron y boom, dijo esto. Uno va aprendiendo poquito a poco de esa forma también y va viendo el contexto completo y el mensaje, inclusive puede ser más enriquecedor de esa manera que solamente mirando el pasaje. En la misa lo hacen de esa manera porque, ¿verdad? Si no estaríamos, no van a leer la Biblia entera en la misa. Pero nosotros como laicos tenemos la obligación de llegar a la casa, especialmente el domingo, que debe ser dedicado a Dios, y sentarme en la mesa y déjame ah, las lecturas que leímos hoy en la Santa Misa y meditarlas. Otra cosa que me recomienda el sacerdote de la parroquia que yo voy eh, especialmente las segundas lecturas eh, que son usualmente las cartas eh, de los apóstoles, San Pablo usualmente es la mayoría de las veces eh, esas cartas usualmente ustedes van a notar que en las misas, tú puedes ver que en la Santa Misa siempre, le, a veces le quitan versículos, es como dice, carta dirigida a los a tesalonicenses Versículo 1, capítulo 1, versículo 2 al 3, brincó el 4 y el 5, después dice el 6 y 7, brincó el 9 y el 10 y, y leemos el 12 o el 11. tú dices, ¿y qué dice ahí? Pues búscalo. Búscalo cuando llegues a tu casa, lee la carta completa. O, a veces la iglesia remueve esos versículos porque quiere enfocarse en un tema un en mensaje. específico de domingo y los remueve por eso. Hay algunos que son un poco controversiales o son mm, uh -huh. temas fuertes y pues también la iglesia los decidió quitar del lesionario después de las reformas que se hicieron. Pero eso no quiere decir que no son válidos. Es, por ejemplo, los que tienen que ver con homosexualidad y eso, esos no se leen en, la, en las misas. O sea, si usted nunca lee la Biblia y usted nunca ve, lee, va a esos versículos, usted va a pensar que la Biblia nunca habla de la homosexualidad. Y la Biblia sí lo habla, pero eso... Oye, pero estás, lo... a,
1: estás hablando de la versión, porque allá, aunque es en español, siguen, siguen la versión de Estados Unidos, ¿no? Que sí, sí. Es que sí es diferente a la de Latinoamérica. ¿En la Latinoamérica mm. también habrá pasado eso? ¿También quitarán esas partes?
0: En la misa, sí, en la rúbrica, en el misal. Yo estoy hablando del misal. Sí, el misal pero... que nosotros seguimos, el de Pablo VI, el misal nuevo, esas uh -huh. lecturas, todo eso fue cambiado en los 60. Y no es la misma rúbrica de, del último misal que fue, era el de Juan XXIII, de 1962.
1: Sí, yo, yo me refería en cuanto a la, a la versión, digamos, de Latinoamérica que con Estados Unidos, o sea, también le quitaron los mismos versículos, dices tú. sí.
0: Sí, la Exacto. traducción puede ser diferente. No sé si eso es lo que me estás preguntando. La, sí, la pensé traducción. que a lo
1: mejor precisamente también, eh, también algunos de estos versículos sí se habían quedado dentro. De no, no tenía claro sí. que, que también se le habían quitado en sí. esta no, Y no
0: lo tomen a mal. No estamos diciendo que la iglesia los está escondiendo. Para nada. No podemos pensar de esa manera. Es por el mensaje que quieren transmitir. Pero sí. lo que les estoy diciendo, es, dejándoles saber, es que a veces la gente tiene el mal concepto y piensa que si yo voy a la misa todos los días, yo leo la Biblia completa. Y eso no sí. es cierto. Hay muchísimos textos que no están en la rúbrica del, de, del misal. que es lo que seguimos para la Santa Misa? El año B y C, el ciclo A, B y C. No está toda la Biblia ahí. Nuestro trabajo como católicos también es leer la Biblia en nuestro tiempo. Y mi sugerencia, ya que esto está enfocado en ese tema ese domingo, por ejemplo, es que mira, mire los versículos que, fueron, que no están incluidos y léalos y va a aprender algo. Puede ser que sea algo grande y usted diga, wow, mira, yo no sabía que decía eso. ¿Cómo puede ser que no sea gran cosa? No importa. Pero es parte del texto y así puede ver el contexto completo de, de, de lo que San Pablo o San Pedro, Santiago, de, de, de quien sea que escribió la carta, ¿verdad? Eh, quiso, quiso transmitir. Es una de las cosas que yo practico mucho, hago mucho y me ha ayudado a entender algunas cosas que yo no sabía o no entendía y me reta a buscar más sobre esa carta en específico y me doy cuenta de algunas cositas que no, no estaba mirando anteriormente. Eh, yo te puedo enviar el enlace, pero hay un documento... Eh, Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Lo voy a buscar aquí, espérate. Que a mí me ayuda much, muchísimo, que yo utilizo todos los domingos también. Mi esposa me va a ver en el teléfono y dice, ¿qué tú estás haciendo? Eh, <risa> y se llama.
1: Ay, a mí se me, hace, se me hace muy buena mientras lo busca, se me hace muy buena esa idea. Digo, la verdad, yo, yo no la hago y, y voy a tratar de estar más al tiro y, y sí estar haciendo eso. Algo que a mí sí me encanta y me ayuda mucho, creo yo o al menos para mi mente, porque mi mente que no se está quieta, eh, la parte de si sí leer los footnotes, a mí la, la Biblia de Jerusalén, sobre todo esta ya que es la última, la tercera edición, o sea, hay que entender que la Biblia de Jerusalén tiene, o sea, tiene traductores. En, bueno, en, en la escuela de eh, en, en Jerusalén, tal cual gente súper estudiada de décadas que estuvo, algunos porque muchos ya se murieron, ves ahí la crucecita eh, ves, si lees la primera parte, las primeras hojas de esa Biblia obviamente no es parte de la Biblia, pero te explica todo el, cómo ellos mismos viendo el contexto y que ahora también con estos papiros encontrados y todo en contexto y hay cosas que, ve, que lees tú en, pues abajo, que dicen pues esto no sale en ningún otro lado es algo que, pues, como que el escritor se, pues, se se inventó, o que no sabe qué rollo, o esta parte, viene esta parte, bla, 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 y se liga con los, esto tiene que ver con los papiros del, del mar muerto, tal, tal, ta, tal, o esta parte, todo dándote un contexto demasiado, o, o haciendo referencia mucho, obviamente, al, al Antiguo Testamento, y todo explicando creemos que significaba esto, lo otro, demasiadas cosas, a veces la mitad de la hoja de repente es, es explicación de la de arriba, ¿no? Sí, sí, y a mí verdad. por eso me encanta la, la Biblia de Jerusalén, obviamente luego es un problema, porque luego pues estoy en el eh, leyendo y tal y luego me, me, me meto a ver nada más me pongo a ver todas las partes de abajo verdad digo a ver, a ver primero la palabra de dios ¿verdad? y obviamente para dar contexto y entender más allá porque hay gente a lo mejor que no le interesa tanto este tema y que pues bueno hay que leer y, y pues ya verdad y a lo mejor hay otros que pues sí, nos, va, nos podemos perder ahí en la estudiada no que también hay que tener cuidado con esa parte eh, que pues al final es la palabra de dios no pero pero bueno, sí, es una costumbre que yo tengo eh, y se me hace muy buena tu recomendación y la otra ni en cuenta, ¿eh? eh qué, qué, qué bueno que, que me dices para estar al tiro y, y, y pues bueno, pues estar, estar pues sí, tratar de leer la parte completa, digamos, del texto bíblico eh, del, del día, ¿no?
0: Te felicito. este Mira, el, el documento se llama Catena Aurea. Yo te voy a mandar el, el link, el enlace Ajá. Eh, pero es un documento que hizo Santo Tomás de Aquino a petición del Papa de aquella época. Le, el Papa le pidió para aquella época, porque después de Santo Tomás de Aquino vinieron más padres de la iglesia. Pero uh -huh. Santo Tomás de Aquino lo que hizo fue que colocó todos los comentarios de los padres de la iglesia hasta aquel momento, para cada versículo del Nuevo Testamento. De uh -huh. los Evangelios, disculpa. De los, de, los, evangelios. De, los, de los Evangelios. Entonces el link que yo te voy a mandar al enlace tiene cada, por ejemplo, dice Mateo, del, Mateo 1 2, entonces tú le das ahí ¿verdad? Aquí lo estoy dando, yo lo tengo en el teléfono. Entonces, a veces te dice, ¿qué dijo San Agustín? ¿Qué dijo San Ambrosio? ¿Qué dijo wow. San Juan Cristó? ¿Sobre ese versículo nada más?
1: Sí, ya estoy es, viendo. ¡Wow!
0: Es increíble. Yo he aprendido tanto. Esto yo lo uso wow. mucho para los programas. Me Para estoy el emocionando. programa a veces la gente dice ¿dónde es Luis ¿Saca todo eso.
1: Pues ahí está. Ese wow, <risa> es mi <oye>, secreto. de <risa> ¿no es decir, este par de geeks, este par de nerds, ahí los que nos están escuchando, ahí los vamos a poner en los links. Es más, sí. vamos a, sí, lo vamos a poner y voy a, voy a, vamos a hacer un anuncio con esto, porque se me hace muy importante que va a estar saliendo en otros de los episodios del podcast. Yo ya nada más le piqué aquí en, en Catena Auria. Eh, sí, sí me, hay varias me, me versiones, diferentes
0: pero sí, ahí hay muchísimo. Tú vas a aprender muchísimo porque como wow. pensaban esos padres de la iglesia y son tan cercanos a los apóstoles, esa es la interpretación. Esa, así que debemos ver el texto. De ahí no hay duda. <risa> eh, <risa> y de verdad que es muy bueno. Uno aprende muchísimo ahí. Claro, eh, así que esa es una de las cosas que, que yo utilizo. Um, y lo otro es tener en cuenta, estamos hablando de nuestra alma, pues yo que soy gerente yo me ocupo también de, de, de estar pendiente Así a mi es. trabajo, de tener mis reportes bien, usar las herramientas que me dan para mí eso es importante porque yo no quiero perder mi trabajo uh -huh. uh, eh, te pregunto, les pregunto a la gente que me escucha y yo, eh, yo sé que muchos de los que nos escuchan están claros en esto, pero cuán importante es tu alma para ti uh -huh. eh, si lo es, entonces vamos a hacer la asignación, tenemos que prepararnos, porque hay algo el, el Catecismo de la Iglesia Católica lo menciona el Concilio Vaticano II también habla de esto y es la conciencia eh, tan, Santo Tomás de Aquino también habla de la conciencia muchísimo y a veces tenemos que tener cuidado con la conciencia porque la conciencia necesita ser educada, adiestrada, Exacto. Eh, enseñada. Exacto, porque y, a veces y...
1: pensamos que es como Pepe Grillo, ¿no? En el, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? <risa> ¿Dónde era Pepe Grillo en Pinocho? ¿no? Que es algo ahí externo y que pues ahí está ya. Y ya tenemos claro. la conciencia porque después del bautizo Dios, Dios la, pues, pues, nos la metió y automáticamente sabemos, tenemos conciencia de qué es el bien y el mal en cada circunstancia de nuestra vida. No, no, no.
0: <risa> claro, claro. Y a veces la gente se pregunta, porque hay personas que me dicen, Luis, yo voy al santo sacramento, voy a la capilla de Santísimo, eh, leo la Biblia, eh, hago oración, pero yo tomo malas decisiones no sé por qué, ¿qué me pasa? Dios no me está hablando, yo no lo escucho. Y es tal vez eso, es falta de realmente estudiar con claridad lo que estamos aprendiendo, porque si tú lo haces de esa manera, tú sabes lo que es bueno y malo en términos de definiciones. Tú sabes que, por ejemplo, mirar a una muchacha con malos ojos, eso está mal. Y, y eso te empieza a, a adiestrar la conciencia. Cuando vengan esas tentaciones, tú vas a saber reaccionar o tomar una decisión en acorde a lo que tú crees. Pero si tú no tienes eso en claridad, o oh, tienes ideas confusas. No, por la vista no entra nada. El cuerpo también lo creó Dios que tiene de malo mirar a esa muchacha. Pues, ¿qué va a pasar? Vas a hacer cosas que van en contra de lo que el Señor nos enseñó. Porque tienes unas ideas muy, muy bajas. Unas ideas que no son en acordes con la Escritura en tu cabeza. Por eso a veces yo tengo mucho cuidado cuando la gente me dice, escucha la voz de tu conciencia, escucha la voz sí, de tu conciencia. Bueno, joder. depende. Si estás en gracia y estás estudiando y tienes esa conciencia maestrada... Sí, porque y lo, la y... si,
1: si te da paz, quiere decir que viene Dios. A ver, a ver, a ver. El desconocimiento <risa> sí. también puede dar paz y puede claro. estar haciendo un pecado completamente,
0: ¿verdad? Correcto, correcto. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, el, el último, eh, te, lo dice muy claro. Dice que nosotros tenemos que eh, educarnos. Tenemos que amaestrar nuestra conciencia. No es simplemente escuchar la voz. Ahora, ya cuando esa voz hable, si tú estás en gracia, hazle caso. Porque posiblemente el Señor está utilizando todo lo que tú tienes, todo lo que has adquirido, gracias a su iglesia, a los sacramentos, gracias a que el Señor te ha dado esa oportunidad de poder leer su palabra para guiarte. Y sí, escúchala y déjate llevar por eso, ¿verdad? Porque tenemos que aplicar lo que aprendemos también. Pero si no lo estás haciendo de esa forma, posiblemente la conciencia lo que te está distando es cosas de, como decíamos ahorita, el el hombre viejo, como eras tú antes y empiezas a hacer cosas que no están bien y no son coherentes con el evangelio. Y lamentablemente yo creo que hay gente que cae en esa trampa y ahí donde viene este problema, ah, pero esto no funciona. Nah, Dios no me escucha y, y o dejan la iglesia o dejan de creer o y, su fe se enfría. Y eso porque... sabes que
1: porque pienso yo también que tiene mucho que ver, porque a, que a veces no, no leemos bien a San Pablo, sobre todo. Bueno, y otros padres de la iglesia, como que el tema de la carne o sea, tú estás hablando del hombre viejo y estás hablando precisamente de, de esa parte que a veces como que es el bien y el mal, ¿verdad? O sea, Dios y pues Satanás y, y también, o sea, la carne, el hombre viejo que seguimos trayendo contra el que luchamos todos los días. Y no estoy hablando de un tema dualista así. De, eh, sí, digo, pues somos somos las dos cosas al mismo tiempo en uno, ¿verdad? Alma, alma y cuerpo. Pero estoy hablando del tema de la carne en el sentido que San Pablo lo dice que nos pues al final pues nos llama el pecado ¿ah? Eh, uh -huh. y, y nos llama que decir también acá verdad en, en la mente verdad eh, y a veces esa parte no no la como que se nos olvida y todo pues es que dios no o es que el diablo pues sí pero la carne tiende para este lado ah y eso se nos olvida claro. y la carne hay que educarla para empezar de digo en la mente y en la práctica en hábitos humanos en, ta, 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 en mil cosas porque pues la carne, por más que sepas y que creas y que ores y lo que sea la carne tiene para el otro lado.
0: Claro, claro. Y por eso la iglesia siempre enseñaba. Y, y ahí es donde viene la confusión a veces. Por ejemplo, el ayunar, el eh, astenerse. Exacto, exacto, exacto. La gente piensa, no, si yo, si yo no más tengo de carne, voy para el infierno. Esos católicos piensan que la carne es viernes santo. No, no es eso. El punto no es la carne. El problema no es la carne. El problema es el, el, el amaestrar, vamos a decirle, controlar exacto. esa carne. Y exacto. además también es una manera de, de presentar el amor al Señor. Por ejemplo, los viernes se hace porque el Señor murió un viernes es una manera de humana de presentarle al Señor, yo sacrifico, ¿verdad? Dejo de comer mi dejo de comer carne porque el Señor entregó la carne, que, su que carne. Eso,
1: que mí. eso, lo, lo que nos es, los que nos escuchan en México y en otros países, como que pensamos solo Viernes, viernes Santo eh, y bueno, digo, obviamente miércoles de ceniza, que es, que es, es digo, los viernes de cuaresma, ¿no? Que es el tema de, de, de la abstinencia, del no comer carne. Pero en todo el mundo es no comer carne los viernes para los católicos. O sea, si, se hizo una expensa a países pobres como México, ¿verdad?, y otros países en los que no se tiene que seguir esta, digamos, eh, esta regla y solo aplica para cuaresma, ¿verdad? Pero por eso lo que tú dices que de los viernes, sí. a lo mejor algunos de los que no se escuchan como que no tienen claro, pues, ¿cómo? Pues eso es nada más cuaresma, ¿no? En teoría es porque es para todo el mundo eh, los viernes, ¿verdad?
0: Pero el verdadero sentido de eso, por eso, ¿verdad?, es eh, bien como importante conocer la nuestra fe. Conocer nuestra fe. Porque si no sabemos el verdadero sentido, vamos a pensar lo que piensan los protestantes, ¿verdad? Los cristianos que no son católicos, eh, ah, esa gente son más supersticiosos. Lo que, lo que, el pecado no es lo que entra, es de lo que sale. El mismo Cristo lo dijo. Nosotros sabemos eso, los católicos sabemos eso. Ese no es el razonamiento detrás de esto. Es otra cosa, es poder controlar nuestro cuerpo, es poder ofrecerle Exacto. algo al Señor. Yo lo hago con toda la intención, no es porque yo crea que la carne es mala, yo lo hago con toda la intención. Yo no quiero comer carne hoy porque yo quiero ofrecerle este regalo de amor al Señor. Eh, son cosas distintas, pero si no conocemos nuestra fe, caemos en esas confusiones y pensamos en esas prácticas de antes. Esa gente era supersticiosa y empezamos a veces hasta dividir la iglesia, la iglesia de antes y la iglesia de ahora. Y no, la iglesia sí. siempre ha sido una. Eh, y es el mismo entendimiento, pero eso es lo que hablamos ahorita de la confusión. Es el demonio que utiliza sí. todo esto para confundirnos así estemos dentro de la iglesia. Por eso es bien importante a los que me escuchan tenemos que conocer nuestra fe. No hay forma de, como yo les digo en el podcast, tú no puedes amar lo que no conoces y jamás vas a vivir lo que no amas. O sea, en, empieza por conocerla, luego empiezas amándola y terminas viviéndola, por ende, porque sí. la amas. Y, y eso es sumamente, sumamente importante.
1: Sí, me, me dan ganas también en este tema, en todos los temas, de platicar más, porque sí veo, veo cada, de repente, pues, sacerdote o laicos en posiciones que, que precisamente estos temas de, de la carne, o sea, no estoy hablando del ingerir, sino relacionados al cuerpo, como que el ayuno... No, es que es el ayuno de, de, de hacer ciertas cosas malas. Es el ayuno de, de no herir al... de No, 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 no. Es muy claro y la práctica ha sido muy claro en la iglesia de lo que es el ayuno. Y como tú dices, te ayuda en varios niveles, ¿verdad? Obviamente la, uh -huh. a la carne, al cuerpo, pero también a, a, a la mente, al espíritu. Y al final es una ofrenda, ¿verdad? De algo que nos estamos privando, etcétera, etcétera. Pero pues sí, digo, tristemente... Pues bueno, hay que orar mucho por nuestra iglesia, eh, hay de todo, siempre ha habido de todo, tampoco es para asustarnos, ¿verdad? simplemente no, que ahora, no, claro, ahora claro. hay más visibilidad por las redes, por los medios, sí. por todo, ¿verdad? Pero bueno, Luis, no quiero seguir hablando de estos temas porque se nos van a ir las horas, ¿qué te parece si nos vamos a la, a la parte final de preguntas y respuestas rápidas? Adelante. A ver, Luis, platícanos, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue concretamente?
0: Pues, eh, de, en el grupo jóvenes, en el grupo de jóvenes tuve varias. Eh, por eso yo le digo siempre a los jóvenes, si hay grupo de jóvenes en tu iglesia, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Eh, de verdad que sí tuve experiencias en oración, sentir al Señor, eh, conocer al Señor en el Santo Sacramento por primera vez. Recuerdo una experiencia que tuvimos en un retiro, que hicimos en un en un lugar aislado, era como un bosque. Uh -huh. Recuerdo que hicimos una fogata en la noche, los jóvenes y estábamos ahí cantando, hicimos el Santo Rosario, y recuerdo, todo el mundo que estuvo ahí lo sintió, que en cierto momento se sintió un olor a rosa. A y todos lo sentimos, y ahí no habían rosa. Eh, que son regalitos que el Señor da, ¿verdad? Eh, Yo siempre
1: eh, batallo ¿no? para creer esas cosas, siempre sí. batallo. Y hay gente me ha
0: platicado los...
1: cosas así de olor a rosas, y un amigo me acaba de platicar un tema de sanación que tuvo hace algunas semanas, y que en su capilla de su, de su casa y batallo humanamente batallo en creer esas cosas <risa>
0: sí pero no, nuestra fe no se puede quedar ahí ¿verdad? esos son regalitos claro. que el Señor nos da eh, experiencias que el Señor nos da y lamentablemente a veces después de esas experiencias hasta caemos en el pecado lo cual no hace sentido sí. ¿verdad? pero este no, por ejemplo, precisamente Pablo... por lo mismo
1: porque no nos podemos quedar ahí exactamente
0: correcto esa tenemos la, que lo que movemos, te dé ganas para
1: seguir caminando
0: exacto sí, sí pero esa, esa fue la primera experiencia así, que tuve como tal
1: Órale. Oye, Luis, ¿tienes un santo patrono, un santo favorito?
0: Pues mira, yo estoy enamorado de dos papas eh, y no son de los últimos. Uh -huh. <risa> Uno de ellos es Papa León XIII, que lo mencioné ahorita, ah, yeah. y Papa Pío X. San Pío X es santo. Sí. Y a veces la gente se olvida que hay otro Papa Santo en el siglo pasado. Uh -huh. No es solo Juan Pablo II y Juan XXIII, también tenemos a San Pío X o San Pío X, como le dicen. Sí. Eh, de él estoy enamorado porque gracias a él tenemos la misa diaria, era muy eucarístico, uh -huh. antes de, eso, de él no, la misa no se, se... Se hacía en algunos lugares, pero no siempre se hacía diariamente o todos los días. Y él era muy mariano, muy mariano, y luchó mucho contra cositas que hoy en día vemos en la iglesia, eh, eh, estas ideas modernas de interpretar la escritura, por ejemplo, el, el decir que no hubo el milagro de los panes y decir que eso fue un compartimiento, no, lo hubo sí. ese día. Él batalló mucho contra eso en su época y pues por eso lo admiro mucho. Siento muy... Leo los documentos de él y siento ese, como esa afinación con él. También sí. este, vivo enamorado de, de Padre Pío. Padre sí. Pío me fascina. Eh, he visto las películas de él como 100 veces. Eh, un hombre con unas gracias increíbles, este, místico. Se podía, podía estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Eh, bueno, parece una historia de book, como dicen, de superhéroes eh, y era aparte un
1: mo moderno o sea, eso no es como que a veces dudamos, ah, pues es que en el siglo 3 en el siglo 4 pues no sabían y tal, y pues por eso dicen que tenía el don de, de, de bilocación etcétera, esto acaba de pasar se murió hace décadas,
0: ¿verdad? Sí, sí, y hay videos de él vayan Exacto, a YouTube, o sea, hay videos de él
1: no, no es eh, un tema de que, ah, Misa. ustedes creen que se aparecía en otros lados, no, no comprobado y los estigmas y todo, ¿verdad?
0: Y tenía los estigmas, ¿ya? Yeah. Eh, otro santo eh, que, que soy muy, muy devoto, me encanta San Agustín, eh, mm. Santo Tomás de Aquino, eh, era un genio, Santo Tomás de Aquino es increíble, uno se pone a leer suma y todo ese tipo de cosas. Oye, y para, es como para, Einstein,
1: eh. para los que no, para los que les intimida el suma les recomiendo no sé qué les pueda recomendar tú pero yo les recomiendo el libro de Peter Crift que es La Suma de la Suma no sé si lo has ah, leído. Sí, yo, yo yo era, lo he leído yo era fan de Peter Crift eh, en mis sí. tiempos de meterme mucho en hay uno que yo escucho
0: pero yo no sé si está en español se llama ah.
1: Matt Fratt ah no hombre fan de el... Pines of Aquinas Pan, sí fan. de
0: Pines of Aquinas oh ese podcast es excelente si usted sabe inglés se está perdiendo un magnate. mejor
1: hay... podcast del mundo es más dejen de escuchar este y vayan a escuchar aquel sí sí digo
0: lo
1: mismo digo lo mismo oh, dejen de vayan a caer
0: Excelente. Para que es en inglés, es australiano, que tiene ese acento sí. raro, bien inglés. Sí, que hay, así, que hay gente que,
1: que batalla más aún con ese inglés, ¿verdad? Sí. Pero, pero es excelente, es excelente. Padrísimo. Yo he aprendido
0: muchísimo de Suma con, con, con él. También Taylor Marshall, yo lo escucho también mm. eh, acá en los Estados Unidos y él habla, él habla mucho de Suma también. Eh, pero ya, Tomás de no es uno de los santos. Tengo varios. Yo inclusive no tengo las medallas aquí. Yo cargo con cinco medallas. Cinco mm. o seis. Yo siempre me las pongo en el bolsillo. Todos los días yo voy ¿Por con, qué, con ¿por mi qué? pandillo esas son mi pandilla de santos que anda conmigo.
1: O sea, pero pero, por ejemplo, para el tema de... de digo, no creo que muchos protestantes nos escuchen. Eh, uh -huh. pero, pero ¿por qué traerías... ¿Por qué te sirve a ti? ¿Por qué crees que es bueno? ¿Por qué crees que, o sea, que deberíamos de otros hacer eso mismo? Y no caer en el tema de la religiosidad popular de... Sobo al santito, tengo para protección y ya no hago nada más. Pero tengo mi estampita que me protege.
0: No, sí, para nada es eso. Eh, yo lo tengo, es como un recordatorio. Tengo, tengo una medalla de San Pío X. Tengo una de Juan Pablo II, porque también admiro mucho a Juan Pablo II. Eh, tengo una también de sa, Sol Faustina, de eh, uh -huh. La Divina Misericordia, yo soy devoto a la Divina Misericordia y la Divina Misericordia me llevó al Santo Rosario. Uh -huh. eh, siempre tengo un testimonio sobre eso y, y pues es una que, de mis santas. Yo creo
1: que de las santas pues nuevas, por así decirlo, es de las que más he escuchado yo testimonios así tal cual, que o a la Eucaristía o al Rosario, sobre todo a la Eucaristía, como que este sentimiento de, de, de que les cae un 20 a través de ella. Sí,
0: Padarísimo. sí, qué bien, qué bien. Y tengo, ya te mencioné a Sol Faustina, eh, Padre Pío, tengo la medida de Padre Pío, Juan Pablo II, Pío X, y esto, no estoy seguro, la quinta se me olvidó, Dios mío,
1: ¿cuál es el otro santo que yo tengo ahí? Oye, pero entonces las traes oh, por... Ma... Ah, María Perdón.
0: Teresa de Calcuta, disculpa. Santa... O sea, eh, sí, porque después de San Agustín no tengo una medalla. No tengo tampoco una de Tomate aquí, Aquino. Yo creo que se pueden conseguir. Creo que nunca si las... he visto, ¿eh? No, es difícil que esos grandes santos conseguir. La, la de San Pío XII la conseguí usada. Ni siquiera mm. ya salen. Eh, la, la, la conseguí usada por eBay. Creo que fue que la encontré. Eh... ¿Pero
1: entonces son un recordatorio para ti?
0: Eh, sí, son un recordatorio rec para mí. Razón. Yo las tengo en mi bolsillo y espiritualmente yo sé por fe, porque yo los invoco a ellos en mis oraciones, que ellos me acompañan todo el día, interceden por mí, por mi familia, por las intenciones que yo le ofrezco, eh, ¿verdad? Nosotros creemos en la comunión de los santos, y uh -huh. sí, todos los santos oran por la iglesia, pero es bien importante nosotros también orarle directamente a ellos, no porque ellos me conceden la petición, sino porque ellos interceden y le llevan mi oración de una manera más agradable al Señor, porque ellos están al ladito de Él, igual que la Santísima Virgen también, uh -huh. eh, y pues esa, esa es la, mi intención cuando los llevo conmigo en mi bolsillo. Eh, todas las mañanas yo los, cojo, los pongo en mi bolsillo y yo sé que ellos andan conmigo para arriba y para abajo. <risa> nice.
1: sí. oye, oye Luis, ¿qué es ser católico hoy en día?
0: Ah, ser católico es ser perseguido, rechazado, uh -huh. es no ser aceptado, es sentirse como fuera de grupo. Yo creo que ese sentimiento, los que vivimos en el catolicismo lo tenemos a cada rato. Vamos a los lugares ir afuera al mundo, a veces hasta ver la televisión y darse cuenta que el mundo se ha ido por otro lado y como que uno dice, yo no soy de este planeta y yo creo que eso es ser católico ser católico, y, y no, y tener la Eucaristía es lo más bonito eh, sí, los sacramentos, sí. sin eso no pudiéramos
1: claro. por ¿Sí? eso sigue viva la iglesia, ¿verdad? Amén oye, ¿tienes alguna oración eh, que te guste pues orar, rezar de forma de forma habitual que nos pudieras compartir? A lo mejor está larga y nada más dices, está ah, la oración. O a lo mejor es una ejaculatoria más cortita o algo así que, que, que nos quisieras compartir.
0: Pues, eh, bueno, el Santo Rosario es la primera, por eso ya uh -huh. múltiples oraciones juntas, ¿no? Uh -huh. eh, la devoción de Santo Rosario, pero ¿verdad? se le llama la oración. Eh, es Santo, eh, me encanta el Santo Rosario. Eh, pero una, una oración que a mí me gusta mucho decir y, y me gusta decirla en latín y la hago en época mucho es Santa María, ruega por nosotros pero digo ora pro nobis te voy preguntar
1: ¿por qué dices siempre en latín?
0: <risa> pues porque en latín ay no quisiera hablar del latín ahora, pero el latín <risa> tiene un poder sobre el demonio también eso está, la iglesia siempre ha enseñado eso eh, no podemos olvidar que cuando Cristo murió en la cruz habían eh, tres idi idiomas en, el, en la cruz. Estaba, decía, este es el Mesías, ¿verdad? Este es el hijo, eh, no, este es el rey de los judíos. Uh -huh. Y estaba en latín, en arameo y en hebreo. Uh -huh. y, y, esta, y estaba en esos lenguajes porque eran los lenguajes que se hablaba en esa época. Y, uh -huh. y esos lenguajes, de por sí, el, el arameo, si no me equivoco, era el que usaban los, los judíos para la liturgia. Uh -huh. O todavía usan, no sé. Y nosotros eh, colocamos el latín. Por eso lo digo el latín. Lo digo de esa manera porque pues es... Es el lenguaje de la iglesia, lo sigue siendo. Uh -huh. Y pues, además de que pues recientemente he estado también, eh, llevo ya un tiempito tomando la misa tridentina, la tradicional, los viernes.
1: Me, me da eh, tantas ganas de hacer algo acá y acá casi no hay de sombre.
0: No, eso, acá tampoco hay casi. Yo tengo que viajar, yo trabajo cerca de, de Tampa uh -huh. y en una ciudad de acá. Y en Tampa hay una iglesia diocesana de la diócesis, que ellos hacen la misa tridentina todos los días, eh, lo que le llaman la misa baja. Uh -huh. eh, y ahí voy todos los días a las seis y media de la mañana y después me voy para el trabajo, voy los viernes disculpen, todos los días, voy los viernes uh -huh. los domingos no tomo misa triantina pero voy a una parroquia que es bastante tradicional también la hacen de espalda, no de espalda, mirando al señor, eso de espalda uh -huh. está mal dicho eh, la hacen mirando al señor y pues es una misa también muy, muy reverente um, pero en latín me he enamorado de él por la manera en que pues la iglesia siempre se ha comunicado de esa manera, es la forma en que yo estoy seguro que los santos le decían Santa María, hora nobis y yo digo, yo me quiero unir a los santos, no hay nada de malo decirlo en español, no hay nada de malo decirlo en inglés o idioma que sea, no estoy diciendo eso pero si lo podemos decir también en latín ¿por qué no? y pues yo rezo mi rosario en español, no lo rezo en latín pero me gusta cuando hago algunas cositas eh, eh, en la oración me gusta decirlas también en latín si puedo,
1: Array. lo poquito
0: que sé de latín ¿Mm?
1: muy bien oye Luis, eh, algún tip práctico que le puedas dar a pues a los católicos que nos escuchan, que en su mayoría son, pues somos laicos, ¿verdad? También hay, nos, nos escriben religiosos, sacerdotes, eh, obispos, etcétera, pero la mayoría pues son laicos. Alguien que hoy en día quiere ser santo, ¿qué le recomiendas? Una cosa práctica que pueda hacer en su día a día.
0: En su día a día, darlo todo, darlo todo. Y a qué me refiero, darlo todo, re realmente vivir, como si fuera, como si el Señor y, y, y lo es, pero creer que el Señor está al lado tuyo todo el tiempo mirándote so, uh -huh. tú lo quieres dar todo en lo que tú haces, por ejemplo eh, yo cuando lavo aquí lo, los trastes en Puerto Rico decimos los trastes, no sé en México si dicen los platos o también. la losa,
1: no, también cosa. los trastes
0: lo, los, exacto, los platos, los trastes, o so, cuando estoy lavando los trastes, uh -huh. yo tengo la costumbre yo no sé si esto es cosa de hombre pero yo limpio el, el fregadero, la llave, la pluma, todo lo dejo sí. bien limpiecito. Que no, A gusta... oiga,
1: que no te oiga mi esposa, porque no es cosa de hombres. Yo nomás más sí. hago los trastes y lo dejo un desastre y tengo que acordarme para hacerlo.
0: Sí, pues yo estoy al revés. Me gusta dejar eso todo sequecito, bien bonito, limpio, organizado, exprimo la esponja, bien chévere, todo quede bien limpio. Um, pero hay días que yo estoy cansado, de verdad, hay días que yo no tengo ganas de hacer eso. Y me recuerdo de esto que les estoy, el consejo que les estoy dando el señor me está mirando y tengo que hacerlo como si fuera para el señor Ajá. y saber qué pasa? estoy todo cansado es tarde, lo hago y yo sé que suena tonto el ejemplo y dirán ah, ¿pero ¿y ¿qué tienen que ver los trastes con la santidad? bueno, si lo hago con los trastes que es algo sencillo lo voy a hacer también con lo más complicado porque si no lo hago con lo que es sencillo y fácil ¿cómo yo voy a hacerlo cuando me toque contestarle a alguien si me, me, me dio un insulto o darle un servicio a un empleado o con el jefe o en la iglesia yo tengo que empezar a hacerlo con las cosas sencillas en todo lo que yo haga, en mi hogar, en la manera en que me expreso, en la manera en que me visto, en la manera en que trato a mis hijos, en todo, como si fuera para el Señor. Y yo creo que así, poco a poco, uno se va adquiriendo esa, pues esas gracias que, si Dios lo permite y es la voluntad de Él, lograremos alcanzar la santidad.
1: Tal, tal cual, digo, obviamente de diferente forma y tal, pero Monseñor Fisiquela, el presidente del Dicasterio de la Nueva Evangelización, nos recomendó en el episodio que tuvimos con él, algo muy similar, obviamente lo decía, eh, pues, diferentes palabras, así como que la conciencia de que Dios está contigo en lo que estás haciendo y cómo reaccionas ante eso. Y también Alejandro Bermúdez, eh, director de, de Asiprensa, también nos decía algo algo por el estilo, ¿no? Como que son cosas tan sencillas en teoría, ¿no? Tan básicas, uh -huh. yeah. pero por lo mismo se nos, se nos puede olvidar y andamos ahí... Ah, bueno, también este... Eh, también Maurilio Suárez nos decía, andamos ahí mentando, mentándosela al que nos está pitando, etcétera, etcétera, en el carro, tal. Pues estamos en presencia de Dios todo el día.
0: Dice, yeah. no se lo puedo olvidar.
1: Híjole. Pero bueno, oye, oye Luis, ¿algún libro que, que nos puedas recomendar a quien, a quien digo, sé que tú tienes varios libros, ¿verdad? Pero pero bueno, pues sí, vamos a hacerlo. ¿Alg ¿Algún libro tuyo que, que nos puedas recomendar? Eh, que pongamos ahí el link para para que lo pues para que lo, lo compre el que el que nos está escuchando y quiera pues aprender más de estas cosas o, o pues bueno sí irse metiendo más en estos temas no que, claro que tanto que sí. deberíamos no hacer. Pues,
0: pues en mi caso yo no es que sea un super escritor tampoco tengo un solo libro oficial como tal que se llama maná mm. de aliento para el cristiano y te puedo mm. mandar el enlace lo estamos regalando Así que yo uh -huh. yo te envío el enlace y lo pueden bajar PDF para que lo sí, tengan
1: yo gratis. Yo lo tengo en PDF, pero yo no lo quería subir así nada más. Sí, porque te suscribes y lo manda. O sea, me, yo cuando me suscribí a tu newsletter que yo te uh -huh. encontré, yo te encontré buscando podcast católicos porque a mí me, me 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 da una, o sea, no sé qué es rabia, tristeza, qué, pero me meto a buscar podcast católicos. Casi no hay podcast no, católicos en ese en si español. Por eso yo lo estoy haciendo también. Es que no, Y en ¿no? el top, top, ¿ves tú top 20? Al menos, pues, en mi, en mi app store, no sé, es la de México, ¿verdad? Salen puras de otras denominaciones cristianas o de sectas y católicos ahí normalmente en el top sale pues el de Bermúdez, ese punto de vista que está muy bueno, que es diario de lunes sí. a viernes, ¿verdad? Eh, y pues bueno, nosotros ahí salimos normalmente. Eh, no, no en el top top como, como, como Bermúdez, pero normalmente son puras sectas y puras y puras denominaciones. Y haciendo podcasts muy bien producidos, muy bien hechos, tal, 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 tal. tal y yo uh -huh. pues, te encontré buscando así y luego ya, ah, mira, existe se me hizo padre, escuché, luego tiene tiene un blog y lo tiene un libro y pues te pones, o sea, nos hace falta saber que hay más cosas, más gente haciendo cosas, pues padres en la iglesia hoy en día, ¿no? Entonces, este, digo, no sé. Igual puede ser mejor, si te parece, ponemos el link, pero para que se suscriban a tu pa a tu newsletter, que, que está muy padre, muy sencillo, digamos, porque luego a lo mejor gente se está estresando y que voy a estar recibiendo teología todos los días, ¿no? Es una cosa muy, muy clara, aterrizada, sencilla, masticable, eh, y ahí mismo van a poder eh, recibir el, el libro de, de Luis, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. El libro, un libro que yo les recomendaría a muchos, que a mí me abrió los ojos cuando yo estaba empezando otra vez a conectarme con la fe católica, es Roma Dulce Hogar, de ah, Scott Hahn. Uh -huh. Ese libro es un bestseller, yo creo que es el mejor de él, él ha escrito muchísimo, sí. eh, y está en español, Se llama. en inglés es Rome Sweet Home, en español es Roma Dulce Hogar, es excelente. Sí, te eh, cae para... el 20
1: de lo que es la misa, ¿verdad?
0: Sí, lo que es la misa, la creencia de la Santísima Virgen. Él es, estamos hablando de un protestante que no entendía nada de eso. Y se que fue era católico. pastor
1: y estaba muy, 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 pues muy fuerte, digamos. Allá.
0: Sí, él es, él es profesor de la universidad que estoy comenzando ahorita a estudiar. Yo espero coger un curso con Oye,
1: él. Oye, es que, no, es que <risa> Stubenville, Stubenville es otra cosa. Todo lo que hacen realmente es padricísimo, todo lo que pasa en Stubenville.
0: Sí, sí, sí. Algún, so, yo día, estoy muy ¿algún día queremos
1: ir ahí a las estuve en Stubenville Conferences y a todas las cosas que hay por allá.
0: Ay, <risa> sí, sí, sí. Pues, eh, no, yo he leído varios libros. Hay uno que se llama de él también, La Cena del Señor. Se lo ah. recomiendo. Uh -huh. Es excelente.
1: No es ah, la cena del cordero. No es la cena del cordero. La
0: cena del cordero. La cena del cordero. Sí. Tienes razón. Gracias. <risa> la cena del cordero. Eh, también hay uno de C.S. Lewis. Las cartas de... Del Demonio Diablo Mayor su a su sobrino. A su sobrino. Sí. Oye, es, que se le va a gustar mucho también.
1: Aparte, voy a ver si todo existe. Porque la última vez batallé mucho. Pero si sí hay que comprar el libro. si sí hay que tenerlo. Pero tienen una versión... Eh, creo que es de Focus on the Family tiene una versión padrísima en audiolibro que está actuado o sea son voces diferentes todas no está leído como algunos audiobooks mm. está actuado y hasta con eh, efectos especiales y todo así. Está padrísimo esa versión. Digo, yo, ah, la yo, tenía, yo la tenía antes, eran como cinco CDs. Digo, ahora ya ni los carros ni las computadoras tienen CDs, ¿verdad? Pero yo creo, que <risas> si, yo creo que existe. Voy a buscar a ver si está en Audible o en alguno de estos. Te lo paso. Está padrísimo, sobre todo para gente que apenas está empezando, que a lo mejor no va a leer algo como está tan atractiva la historia, para empezar la historia está padre, y la forma en la que está narrada, actua... no bueno, es actuada, ¿verdad? Pero sí, pues narrada, no sé cómo se diga cuando es puro voz, está padrísimo este, este libro ahí, que lo, lo voy a buscar y lo voy a poner en los shows y te lo comparto
0: Luis. Sí, 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 sí. Otro libro que yo les le recomiendo también, ahorita estábamos hablando del catecismo, pues el catecismo, eh, el último catecismo de la Iglesia Católica es inmenso, o sea, es uh -huh. bastante grande, que hay un, uno resumido. El
1: compendio. Uh
0: -huh. Sí, el compendio, pero con todo eso es mucho, mucha gente lo y, sí. catecismo. Pero si sí les recomiendo el catecismo, ahorita hablando de San Pío X, él también sacó un catecismo. Uh -huh. Se llama el catecismo de San Pío X y es mucho más finito. Y es como preguntas y respuestas. Si a usted uh -huh. le gusta eso de preguntas y respuestas, quién es Cristo, ta, 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 ta. y por qué vino al mundo, ta, 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 ta. Mm, y qué fue lo que hizo aquí, ta, 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 ta. y para qué existe la iglesia, ta, 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 ta. y te responde bien sencillo.
1: Ahí lo vamos a que, poner también.
0: Y hay mucha gente que lo usa para los niños, pero no es tan infantil de por sí. Tú lo lees y tienes muy buena teología. Y es sencillo, que usted quiere buscar una preguntas, eh, tiene una pregunta sobre el Espíritu Santo, sobre virtudes, va ahí y consigue la respuesta al grano. Quiere algo más expandido, más, ¿verdad? Pues vaya al catecismo, ¿verdad? El, el normal, el catecismo de la Iglesia Católica. Sí, eh, agarras el
1: índice y ahí mismo puedes ver. No tienes que leer, no tienes que empezar desde el principio con el credo y con todo esto, ¿verdad? Pues desde el índice está muy, muy claro y te vas a temas concretos. Y ya en las páginas es padrísimo cómo encuentras todo tan rápido, ¿no?
0: Sí. Otro librito que les puedo aconsejar, eh, y ya me callo porque sigo consiguiendo estos libro, no terminamos hoy. El verbo encarnado <risa> de San Atanasio. Ahora Ese no libro es... Si el... No sí, el verbo encarnado. Eh, yo leí una traducción en español que no me acuerdo cuál es, pero es bastante fácil de leer. súper vale. sencillo. Lo vamos a y buscar. es un libro San Atanasio, eh, no sé si tú sabes, pero para la época de él, él era uno de los poquitos. Ahorita que estábamos hablando de cardenales y obispos rebeldes, él era uno de los poquitos que creía que Cristo era Dios. Todos los demás, la mayoría de la iglesia, lamentablemente, se, se infiltró el arianismo y pensaban que Jesús era como un semi-god, como un semi-dios. Uh -huh. uh -huh. y, y era él, dicen los historiadores, que era San Atanasio contra la iglesia, prácticamente. Y gracias a Dios, la iglesia tuvo su concilio y todo se aclaró. Y eh, ¿qué, ¿Qué concilio
1: fue? ¿El concilio de Nicea? Donde se, se, se define eso contra el arianismo, ¿verdad? Sí, o qué, siglo 4. Okay, no, ya no me acuerdo. Siglo. Ay, espérate. siglo
0: III. No, siglo 4 el año 300 y pico, no me recuerdo ahora el año, pero el siglo 4 y de ahí sale el credo, por eso se le llama Exacto. el credo de Aenea y habla todo lo que habla, ¿verdad? todo lo que dice sobre Cristo, ¿verdad? es por eso mismo, para, a, por dos mil años, bueno, mil y pico de años, hemos dicho no al arianismo, y hemos proclamado lo que realmente es Cristo, gracias a eso, por ese libro es excelente porque es un libro como apologético y él defiende el punto de que Cristo es, es Dios, pero a mí lo más que me gusta es que hay una parte que se la dedica a los judíos y se lo dedica a los musulmanes a los islámicos uh -huh. eh, no a los islámicos, perdóname a los, porque los islámicos no existían para esa época pero sí se lo dedica a otras religiones que suenan como los musulmanes uh -huh. pero no son los musulmanes pero a mí me encantó porque me ayudó a entender un poquito más esa apologética con, de los judíos porque uno a veces piensa, ah, pues los judíos son judíos ellos adoran al Dios de Abraham y la manera en que él les responde a ellos y por qué él le dice que el judaísmo uh -huh. que a todos, continuación del judaísmo y por qué Cristo sí fue él el el denumera todas las profecías que Jesucristo cumplió mm. brutal, brutal, Vamos. aprende uno de Cristo de una manera increíble así que les recomiendo ese eh, libro
1: pues qué peligroso porque ya nos diste muchos libros ahí ya no sé cómo, pero ahí lo voy a agregar en mi, en mi carrito este y pues bueno, ahí lo lo, lo comentaremos Luis, pero ya, ya, tengo, <risa> ya tenemos mucha tarea oye Luis, ¿crees, ¿crees que nos faltó preguntarte algo más? antes de terminar, ¿o eh, quisieras decir algo, algo para finalizar?
0: Eh, bueno, para finalizar, primero pues que busquen mi canal, busquen mi podcast, ah, claro. aprovechar. Ajá. No, 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 claro. que vamos a dejar los enlaces ahí, lo hacemos con mucho amor, con mucha humildad. Como mencionaba, yo no soy sacerdote, soy un laico, igual que posiblemente la mayoría de la gente que escucha tu podcast, claro. eh, uh -huh. y nos estamos eh, apoyando mutuamente, somos la iglesia, queremos aprender, queremos... Eh, educarnos y conocer lo que Cristo realmente nos enseñó. Y, y es una tarea que eso es lo que queremos hacer. Queremos eh, que los católicos estén preparados para poder ir allá afuera y evangelizar al mundo, más en estos tiempos de oscuridad, sí, donde mira. todo lo que era bueno ahora es malo, todo está como, como que la moneda se volteó, todo está al revés, y nosotros no podemos sucumbir, porque pues nuestra alma es la que está en juego. Pero debemos que con amor y, con más, y más que eso, con nuestro testimonio, realmente mostrar que Cristo es, la, es el camino. Y, y,
1: y realmente como tú dices, por, por lo mismo que estamos en medio de esta oscuridad, eh, como también nos, nos recordaba mucho en, en el episodio Alejandro Bermúdez eh, digo, desde el Concilio Vaticano II era muy claro, no la profecía de los laicos no por eso está padrísimo que gente como tú, laico, estés agarrando este papel que tradicionalmente, al menos latinos, pues como que pues déjase los padrecitos, ¿no? No, uh -huh. no, 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 no. Tenemos que ponernos las pilas y, y ya, eh, precisamente por cómo está toda la cosa, pues los laicos tenemos que agarrar esos papeles también y, y a lo mejor es forma más fácil que el mundo escuche o que otra gente nos escuche y precisamente por la forma en la que dices las cosas, eh, pues a lo mejor es más fácil que, que a ti te pues digamos que gente se abra, abra sus oídos espirituales para, para con, contigo como instrumento, ¿verdad? Porque como tú dices, no es, no es escuchar lo que Luis piensa, cree el editorial de Luis, ¿verdad? Es, es lo que Luis, <risa> Luis siendo instrumento pues, de, de todo lo que ha dicho y ha, ha sido pues, la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho lo que... Pues todo lo que estás haciendo Luis, padrísimo eh, soy fan <risa> y, y ojalá Gracias. que mucha gente de la que nos escuche pues también se anime hombre. no sé si, digo antes antes de terminar también pedimos siempre que es la forma en la que pues podemos hablar con gente, platicar con gente de todo el mundo que está en la iglesia nos puedes recomendar a un par de personas eh, que estén pues, dentro de su trinchera trabajando por Dios, eh, eh, haciendo cosas para extender el reino de Dios aquí en
0: la tierra eh, otro ¿cómo, ¿A qué te refiere ¿A podcastías o, o sea, dos, perso
1: dos personas con las que podamos platicar. Que tú dices, sabes que este hombre acá o este obispo o este laico o esta religiosa están haciendo una labor bien padre que más gente necesita saber que existen para que oremos más por ellos, para que podamos enamorarnos más y más de, lo que de, de, de la iglesia por todas las cosas que están pasando hoy en día. Gente que está haciendo cosas por, por Dios, por su iglesia hoy en día con la que podamos platicar así como platicamos hoy contigo.
0: Amén, ya. Yeah. Eh, mira, te recomiendo, yo hice una entrevista hace poquito con el padre Hinan, no sé si la escuchaste, eh, mm, de la no, FCST. No, no me suena. El padre Hinan se llama, padre Hinan, Daniel Hinan. Uh -huh. Él está en la fraternidad de San Pedro allá en México, la FCSF. Ahorita que estábamos hablando de la Misa en Latín o Misa Trientina. Eh, yo hice un programa con él hace poquito y tenemos planes de hacer otro más luego pues sería cool que si te contactas con él yo te puedo enviar la información de él también para oh, que bien. yo creo que él va a decir que sí eh, pues puedas hacer una entrevista que es lo que ellos hacen allá en México, ellos promueven mucho la tradición y eso eh, ah. Y por si acaso, porque la gente a veces se asusta cuando ven estas fraternidades, están en comunión con Roma. Claro, porque eh, a veces, porque a veces que que no. pensamos
1: que son los, ¿cómo se llamaban? Se me olvidó, estos que quedaron fuera de, después del Concilio Vaticano II. Sí, los lefebristas. Eh, los lefebristas. Mm -hmm. exacto, exacto, pues precisamente mm -hmm. los lefebristas. Sí, este, sí no, pero estos son tradicionalistas dentro de la Iglesia Católica en comunión con el Papa.
0: Dentro de la iglesia católica, no me atrevo a darte más nombres porque me da cosas eh, hasta que no hable con ellos, pero, pero si tengo a alguien más te puedo decir tú,
1: que en tu los y ya vemos ahí cómo los contactamos. <risa> no, no
0: pero, preocupes. pero él es uno. Eh, también estoy con un, un, estamos trabajando de cerca con ellos, pero todavía no hemos hecho todavía ningún programa. Este sacerdote se llama Michael, ay Dios mío, sacerdote, él, él le gusta que le digan padre Rodríguez, pero es Michael Rodríguez. Y él, está, él es de un ministerio que se llama San, Fi, San Vicente Ferrer, pero es acá en Texas. Eh, y también ellos están haciendo una labor excelente. Ellos colocan las homilías siempre por podcast y también las colocan en su website, en inglés y en español. Él, ah, él, él habla los dos idiomas y tienen varios sacerdotes. Eh, y son homilías, eh, esas sí son homilías.
1: Con carnita.
0: Sí, esas son de las que tú dices, wow. Que a veces uno piensa y uno dice, Ay, esto es mucho. <risa> 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 esto es demasiado pero esas son las que hay que buscar, yo siempre digo si no te retan y no sientes que, que te están llevando más allá entonces hay un problema y, claro, y esas son, te, les recomiendo a los que nos escuchan que lo busquen San Vicente Ferrer en inglés también. San Vicente Ferrer y en El Paso, Texas están localizados ellos, mm. eh, tienen una obra muy bonita de evangelización también, yo diría que esos dos por ahora,
1: muy bien <risa> Oigan, pues ahí de todos modos conoce, ama y vive tu fe. Van a, si le dan para abajo en donde quiera que nos están escuchando, ahí pueden ver directamente los links a pues a todas las cosas de, de, de Luis, Facebook, eh, YouTube, eh, bueno, y los, los podcasts en las diferentes plataformas. Y... Y pues bueno, pues de todos modos eh, Ahí en platicandoencatolico.com. Pueden ver también todas las ligas A todo lo platicado, muchas gracias por estar con nosotros Luis, esperemos después Volver gracias. a tener chance de, de platicar Porque realmente pues queremos Que hace mucha falta hacer este tipo de cosas En la iglesia, al final ser una sola Iglesia, ¿no? porque no somos No somos rambos por todos lados Diferentes personas, cada quien por su lado Somos una sola iglesia, a veces se nos olvida muchas gracias por estar con nosotros Luis
0: amén, gracias por la invitación
1: padrísima la plática verdad. como les decía, a ver si después se pueden seguir haciendo cosas con con Luis Román porque algunos debates o algo ahí pláticas, puntos de vista pues todo esto se puede, se debe de fomentar en la iglesia también, ¿no? puntos de vista pues diferentes eh, y algunos pues no tan diferentes pero a lo mejor en la forma de ejecutar cosas, etcétera o sea, me, se me hizo padrísimo y se me hace padrísimo todo lo que está haciendo Luis en su ministerio, ¿no? Con conoce a My Vive Tu Fe. Cuéntese que en platicandoencatólico.com pueden ver los links a todo lo platicado. Y si les gustó mucho este episodio y creen que pueden ayudarle a, a otra gente, amigos, familiares, etcétera, pues rólenlo ahí por WhatsApp, Facebook o Instagram, ¿no? El próximo lunes vamos a platicar con Patty Murphy de Patty's Catholic Corner y el podcast Gente Puente sobre temas de los hispanos en Estados Unidos. No te lo puedes perder. Dios te bendiga. Acuérdate, pide por nosotros.